0: 你说你最近爱上了一个喜欢喝几杯的人，你不习惯他的冷，却离不开他忧郁眼神。我想你只是重新爱上了被一个人疼的温存。你总是说要接情人，却有个贪杯的灵魂。喝一口能够
1: 让你醉几分？喝一口能够让你醉几分？让几分<笑>谁让你沉溺，就让你伤神，啊、哭一场，是否真的可以擦亮眼睛？我走了，还是放无赖吧。<笑>郑
2: 中基无赖也挺好听，他就放无赖，他不用这样忍了。
1: <笑>但你不得不说，啊，郑中基真的就是钦定的张学友接班人。对
2: 对对。
1: 但只是因为张学友就一直不退位，所以说熬死了郑中基
3: 。
2: 皇帝不退位，储<笑>君上不来是吧？上不
3: 来，郑中基也没必
1: 要，人家就是天赋型选手。Oh, <yeah. S 2> 是是是啊。行了，这个听完一首这个郑中基老师深情款款的演唱《借情人》，啊，咱们回到咱们今天的话题，杜琪峰老师的爱情电影。之前我们大概说到了这个零一年左右的这个《钟无艳》，嗯，接下来就是二零零二年，嗯，二零零二年有一部电影横空出世，我觉得应该算是竹子老师。心目中的十大港产片，
4: 哎呦
1: ，有没有有没有十大港产片其中之一？这个这个电影是默默出世啊，但
3: 在我的心里却是一道惊雷。哎，就是
1: 我左眼遇到鬼
3: ，见到鬼还是遇
1: 到鬼？遇到鬼，我左眼见到鬼啊，无所谓啊，就是我左眼看到了鬼啊，是这个二零零二年杜琪峰老师啊，这个导演指导的一部。算是喜剧，又算是鬼片<情>又算是爱情，搞
3: 笑、恐怖，哎，恐怖吗？对他，他有恐怖这个标签，有恐怖元素，因为他有有鬼的元素嘛
2: 。看标题感觉是以为是个恐怖电影，<对>就
3: 像《回魂夜》似的，<对>周星驰老师的《回魂夜》。对对对哎，但《回魂夜》可比这吓人多了，啊、可真有点吓人
1: 。《回魂夜》小时候看是有点吓人哈、啊。对
3: 对对。这个电影小时候看也有那么几个镜头， oh. 就是好像是有点恐怖元素。哦， oh. 因为因为我看的时候不像现在，你会看、嗯、你会心里知道大概预期会看到个什么电影。嗯、我租碟的年代就完全看封套，完全不知道会是什么电影，所以一直在看啊，是会是爱情，会是恐怖吗？想象不到爱情。对，就就是不知道是什么走向，所以有几下的时候也确
1: 实有点惊悚、恐怖元素。他<但>给你闪了。但今天看来是一点儿都没有，啊、一点都不恐怖啊！所以说大家可以放心的看啊！嗯、这部电影就是温馨、浪漫、搞笑、喜剧。这个这个电影被名字耽误太多年了
3: 。哎，他就是被名字耽误的一部电影。这个当时我租碟就不想租这个碟，但是可能是因为当时太多浪漫爱情片，不止杜琪峰，别人一批《家日么么茶》什么《百年好合》什么《嫁给有钱人》，就那一批，然后就觉得说都是郑秀文什么，就等于是一个质量保证似的，反正反正都是看这这排就都来吧，我也不知道怎么就租了这个碟，反正、就
1: 是、啊，回家看了，就是
3: 就是也没抱着什么期待什么的，然后就。特别好看，而且他们这个男女主主角的名字，我一直记到了长大很久之后，一直都记得。哦，然后一到前两年我回看的时候，嗯、就整个剧情什么的，就是恍如怎，就是全都是清晰的记得
1: 。哦，就是也是你的童年记
3: 忆。对，然后我就就觉得，而且我我就以为小时候看可能是有这个，就是小时候不懂嘛，嗯、然后偶然看一下，觉得都挺好看的。嗯，觉得那个很感人。我再看看看试试吧，记得很感人，好像是。结果看完了，给我哭的，我抽，给我抽的呀，就是不行，蜷缩在沙发上抽抽就是，我是看爱情片哭点很高的，因为像我这种嘲讽爱情的人就觉得、嗯、什么他妈爱不爱情，就是我一般看电影哭点都在于什么，比如说亲情或者是无奈的事情，什么、嗯、家国、嗯嗯、情仇。家国历史的什么这那的无奈的什么沉重的东西，就是爱情这个玩意就是感觉不会起来。对，但是这个片儿真的是一个例外，真大家可以试一试、哎。无独有偶，哦
2: ，这个我当年也看哭过
3: 。我操。催泪炸弹
2: 。就是我是什么情况呢？我是上大学的时候吧，我那段时间呢，就是每天我都要看一部电影。嗯，然后就是给自己就是一个目标，每天看一部电影。然后、啊、文
1: 化人每天必看的一部电影
2: 。呃，不是文化人啊，啊就是我自己要每天看部电影，啊、不管是啥。啊啊给自己定个目标，嗯，然后那一段时间呢，我刚好恰逢就是说，我要这段时间我集中把这个所有催泪电影全看完，哎，然后先看了一遍韩国，说
3: 锻炼泪腺啊，对，就那时候
2: 就我锻炼锻炼，是不是吧，韩国电影看完了，嗯，我没啥意思，都是患癌症死了，然后这个那的，是是
1: 是，是。然后这
2: 个欧美的我也看了，因为这个就是各种原因吧，我那段时间这个泪腺还是没断，贴补不上，欧美的
1: 生活还有距离
2: ，哎，对对对,对，然后有一天我就问朱老师，我说。有什么催电影给我推荐一下？啊，最牛逼的，一<笑>看就哭。<笑>哎，对、啊。然后主老师跟我说一个《左眼遇到鬼》，啊，然后我就一听那名什么鸡巴玩意儿，什么,么玩意儿？<笑>然后我就看，我刚开始看吧。<笑>这个还是个有点搞笑，哎，对。然后我还我本来还以为是像贞子那种鬼片的感人啊，其实贞子到最后也挺感人，也挺感人，没没感觉。你得看到第三部，贞子你得看到第三部特别感人，我哭过啊,啊，我为贞子这个人哭过啊。然后那个，但是这部片我真看到最后的时候，因为我前面铺垫的这个泪腺的这个锻炼的时间有点太长了，嗯。然后可能是在这个这个影片里面就集中爆发了。啊！也哭出来了，也哭出来了啊！我当时自己有点就是不太敢相信，控制不住了啊！对对对对幸亏<笑>、哎、我没
3: 看过。<笑>快是，哎呀，那我今天不应该跟你讲，这剧透了。没事没事，这
1: 零二<笑>年的片儿，剧不剧透又<笑>能怎么样？我想让你哭一，好好哭一哭。十八年前的电影了，<笑>依然有功效，是吗？我跟你说，老有劲儿了，真的。我我的泪腺就是。我看什么电影都不哭，我就看宫崎骏哭。对，就是对。哎，金敏你哭不哭？金敏哭个屁呀，金敏哭
2: 。前天女友我当时也挺感动
1: 啊。你说金敏呐？我听个金敏，金敏当然。金敏，咱
2: 们稍后再说啊。我说金敏，
1: 金敏呐，金敏也是。咱说
3: 回《左眼遇见鬼》啊，对，因为我没看过。你说那哭点我理解嘛，对吧？就我觉得也很，就是爱情片尤其是这种港产烂俗喜剧那个无厘头爱情片很很难哭，很难哭。对，但是我真是没想到，就是。这这
1: 这这个片大家记住啊！我左眼遇见鬼，见到鬼，见到鬼这个片啊，想哭就看，对，想<笑>想哭就去看它。对,<笑>对，这个名真
3: 的是听着，我眼睁睁的，因为我前些年看这个片就可能那个时候就好信嘛，嗯，我一路看他从豆瓣评分从应该是五点多不到六分，一直飙升到现在的七点四分，我那、哎、直线上升。对，我相信他应该击败了两千人左右大部分的那个港产片，是的，以及那个就七点四分，大家今天看好像不是一个特别高的分但是你看
1: 讲到现在了啊，这个《天若有情》、《孤男寡女》、《瘦身男女》、《钟无艳》都没有到七分、七点四分这个高度。对啊，嗯
3: ，就这个分而且这个电影是被人忽视电影，然后慢慢没想就有点像《大话西游》似的，嗯，竟然被人翻出来，然后慢慢的在默默的提分哎。对，就是实实至名归。快快讲讲，我都受不了了！快点，快点来！这个故事是一个充满着悬念和反转的故事哦。就通常咱们就是说最难得的是什么？浪子回头，渣男深情嘛？什么的。这个电影有点这个意思哦，就有点这种渣女渣渣女深深情啊。这个电影非常的女性视角啊。那个男女主角就是这个阿梅何丽珠，就是郑秀文演的嘛？啊。她老公那个 Daniel 一场一出场就
0: 死了
3: 啊、oh. ！开场是一个那个葬礼，在一个西式的那种那、oh. 那种什么十字架，然后目的就是那种他挺高级的场场所。Oh. 然后呢，一家人聚集在一起，都穿着那个肃穆的那种，就是西式的那种葬礼。嗯、然后呢，其中有一个女的就哭的特别惨，嗯、就是撕心裂肺。嗯、然后大家都在安慰她、嗯、说不要这么伤心啦，徐泰什么的。然后成为一个老太太，就指着是说她不是那个徐泰，嗯、那个才是我儿媳妇、哦、然后就看着一个一脸冷漠的人，哦、就是郑秀文,文演的这个何丽珠、哦、然后他就愣愣的看着四处的人，他不认识前面那些人那一大家子人、哦、然后他就没什么反应，非常冷漠，面无表情的。哦、然后大家都看着她他，他老死了，<以>他不伤心吗？对啊，就是。一个对比，嗯，然后呢，他就非常冷漠的拿出了那个，就是咱们非常传统的中式的那些什么，那个糕点、腊肉、啊啊、香、啊啊、就在人家那个西式的那个陵园、啊、上、啊，葬礼上，对，然后就咔咔摆出来，拜两下子，就是感觉有点土，格格不入吧，啊、然后就跟那个现场悲伤的人格格不入，嗯，嗯就土了吧唧那种的，嗯、然后下一秒呢，出现在一个海景大豪宅，哎。之后呢，这个何丽珠还是在那个吊儿郎当吃她那个贡品、啊、腊肉、腊肉啥的往嘴塞。嗯、然后这个和这个婆婆就在跟她聊天嘛，嗯、就是从这儿咱们观众才知道，原来她跟这个死的人呢是闪电结婚哦，闪婚。他们两个在加勒比海认识哦，嗯、七天，从认识到恋爱到、哦、到注册结婚只有七天的时间，而且这个男的。干净利索的，就是也死在了加勒比海啊！七天之后就结完婚就嗝屁了。对，就他们就在那个旅游的时候认识的，然后旅游当场就结婚，激情结婚，结完之后当场男的就在海里淹死了，就去潜水嘛，等于是，等于是就是
1: ，这个情节就所以雷厉风行。
3: 对，然后他回到香港，等于是继承遗产。哦，还有这一块哎，这个男生。是什么香港十大杰出青年啊？哦、爸爸是什么？雏鹰奖章。爸爸是大大财阀，妈妈是大作家啊。哦、然后自己白手起家，就是青年才俊，无比、哦、有钱。对，海景大洋房就是他的家，哦、就都是郑秀文的了。就是、然后他继承遗产
1: ，嗯
3: 。然后郑秀文非常开心，说：“看看我的房子在哪里啊！”这、就是。<笑>然后那个婆婆和他这个刚刚刚才在那个葬礼上痛哭的人呢，其实就是这个。嗯丹尼尔的前女友， uh, <yeah. S 1> 说是前女友，其实他们是他那个前女友，每次就会说。他们一起办了公司，等于是现在是公司合伙人。嗯，呃，那个，但是那个丹那,那个女生每次就说：“我跟丹尼尔七年辛辛苦苦建立了公司，然后你吊儿郎当什么的。嗯”然后那个那个郑秀文每次都会回怼他说：“但是丹尼尔认识我七天就娶我了。”嗯，就是这么个关系。这个前女友呢，就是等于是他跟这个丹尼尔嘛处了好像三年。嗯，然后呢，其余的四年是一起创办公司什么的。嗯、但是但是可以看出他用情很深嘛。嗯。然后他就非常的崩溃，哎，在家里就是发现这个家里的一草一木啊，嗯、然后都反仿佛没有他的痕迹，哎，对，然后呢，这个这个郑秀文就凭空得到了这财产财产，嗯财产嗯、然后有一个细节呢，就是说她婆婆就问那个郑秀文，是何丽珠嘛？嗯说，因为他说说他在电话里说你叫 Kate，、啊、嗯，说你到底什么是真的，什么是假的？我儿子到死、嗯、到底知不知道你的这这？这你叫何丽珠是，是这么个样。嗯。他说知道啊，说有些知道，有些不知道。因为一开始认识的时候，我以为他吹牛逼，我也跟他吹牛逼，说什么杰出青年又贼有钱这那的，谁能相信呢？我就说我爸是珠宝大王，然后我是什么什么毕业啥的，然后就反正结婚之后，有些说有些没说，也不太知道吧。反正也比较突然就死了，嗯、这种就非常崩溃，全家人都很崩溃。嗯，然后这个房子里的是等于是四个女性嘛？嗯。丹 a n 的妈妈，然郑秀文丹 a n 的前女友，还有一个丹 a n 的妹妹，还有一个丹 a n 的妹妹，就是年轻的应采儿演的。哎呦，哎呀，嫩到掐出水来，真的二十岁吧，也就。应采儿真的是年轻的时候真的是美貌，嗯，对对对，就是非常可爱。嗯，我就说这部电影非常女性视觉视角的，就是他们就是基基本上就讲他们的事儿，转眼就是到了三年后，嗯，字幕三年后，一看这个何丽书。在这个豪宅里头，买了一大桌子零食、嗯、红酒啊，嗯、这在那个太有钱了！哎呦我的天哪，就挥霍！哎呦，然后看电视，啊、天天一这手拿着红酒杯，这手拿着烟，啊、然后菲佣往里往外，然后那个就说造混吧，躺着花。对，然后那个那个他家那个菲佣就说，那个狗死了，啊、那个狗是她老公生前养的狗嘛啊，然后那个菲佣操着一口非那个那个。那个非非式英语说 ，you no know good， 是、啊、什么？老爷也走了，嗯、狗什么那个什么家里都是走了，嗯、了狗也狗狗也死了，啊、就是因为你这个女人你 no good、啊。然后这个之后呢，郑秀文就不为所动，反正还是在那个吃吃喝喝，嗯、然后一直喝酒，一直喝到了晚上，嗯、开着这个。好车，奔驰，一个老爷老爷奔驰，豪车、啊，
1: 那就老爷车老贵
3: 了。对，还一边还喝着这个什么十二年酒驾，对，然后就是非常浪荡，就是不羁的酒驾，嗯、然后出车祸了啊。哦、之后呢，他的这个灵魂就到了他的躯体之外，哎，然后他就看着那帮人抢救自己，哎，然后就说：“我天，这个。”撞成这么烂，身上感觉也骨折了，好像。然后这脸上都脸上都是血，这样的。然后突然就有另外一个鬼，就是刘青云饰演的这个这个鬼，就说：“赶紧回去，你还没死啊！”然后郑秀文说：“算了吧，这回去得多疼啊！就当就当我死了吧，算了吧，就这样吧，活够了我也。”就是刘青云就做了一个鬼脸，现在一看就是五毛特效啊，就一个骷髅。然然后。<笑>这学文被他一惊吓，嗯，就回到了躯体里，嗯，然后就抢救，就抢救了过来，嗯，马上呢，他这半边身子基本上都伤到了左半边，哦，然后在医院里呢，就是说他的左眼是最严重的，一直包着纱布。他在休养的时候呢，突然听到有那个他能听见鬼说话的声音。
1: 哦， oh, 开了那个就是能看到鬼的那个眼睛了。然后然后他
3: 他那当时用纱布蒙着，他不确定。嗯，嗯但是他拿起来看，他才确定。因为他蒙上，他就看不见任何东西。嗯，他拿起来左眼睛一看，就能看见鬼。
4: 哎，
3: 这个鬼的具体表现是什么呢？就是两个穿着西装的人说：“哎呀，他该死了。”然后刘青云这个鬼就说：“嗯、你好好看看，他这么年轻怎么会死呢？”就在这掰扯、啊。说郑秀文对对，然后郑秀文说：“啊、这还说谁呢？他郑秀文此时正在医院吃零食，吃香蕉什么的。”然后那两个鬼就说：“哎呀，就是吃香蕉噎死的。”然后陈云就说：“<笑>你那个明明怎么可能？他马上就要出院了。”然后说：“你看看吧，档案上写的是吃大蕉，然后不是大香蕉，<笑>就是搞笑片嘛。”然后那个鬼就说：“啊，确实弄死是是弄错了。嗯”刘青云说：“你看吧，搞不好我都是被你们弄错冤枉死的。啊”<后><笑><笑>就是搞笑的那种。在此之间呢，这个郑秀文当然吓到了嘛，大叫。嗯、刘青云说：“你能看到我？”哦，他发现了郑秀文能看到鬼之后，就一直跟着，跟着他，一直吓唬他。嗯、就是一直他郑秀文是不管他干什么，起床上厕所，然后所有的场景都在，就是顽皮鬼一样嘛，嗯、就在吓唬他。一会儿吐点水一会儿弄点好寂寞啊，刘青云。对,<是>对，就是非常幼稚的那种吓唬他。终于，他告诉了郑秀文一个，就是自己的真实身份。哎，就是说我就是你小学同学王进威。这名太具体了。对，就是就是、<笑>这名突然有点具体<笑>对。对，因为那个就是说，就是那个这个王俊威，他小学的时候是个风云人物，因为他老作死，哦哦、一会儿跳海，一会儿跳窗户，一会儿那个拿电什么玩玩绳子啥
2: 的。就是你小学里面那个二逼啊，我
3: 知道了。然后每次弄弄自己，差点没弄死自己，之后就留级。嗯、就是你小学里那种很顽皮那种、嗯、就一直留级那种。哎、对。然后呢，就是说他最后一次。就是说，葬身大海，嗯，就是终于在海浪带走了他。嗯，郑秀文后来也证实了这件事。他第二天，因为他去找他的家，啊、他爸去也帮他找报纸啥的，也登过。嗯、哎他，他老出事老上报纸。嗯，最后一次上报纸就是这个被海浪卷走。哎。呃，十三岁不死顽童葬身大海啊！
2: 出名，对，不死顽童。哎
3: ，然后那个何何丽珠说：“那那你是不是想让我帮他呀，还是怎么样？有啥可帮的呀？都卷死了，就是因为他鬼嘛，老是就重复出现，也不去投胎什么的。有啥遗愿是不是？对。但是在这这期间呢，出现了一些事件。这个鬼自从他能看见鬼之后，他还看见好多鬼。期间其实都是搞笑的视角，虽然画的是脸很白什么的。”他们就一起度过了大概就是说，呃，一段时光，半半年多一年的时间。嗯、然后这一段时光呢，就是何丽珠就变得开朗了很多，哦、因为她见鬼之后吧，她也嗯、呃、帮助了那个她的，等于是她那个王夫的妹妹，就是宁采儿演那个角色。嗯，然后她也帮助了那个她的王夫的妈妈，相当于情敌啊，哦、就是她那个前女友。哦，因为她去修车嘛，她要把那个她撞坏了那个老爷车。就是那个她老公那个车去送去修，然后就介绍了，就是一个那个修网网上有一个专门修车修车行的人，嗯，就慢慢的变好。然后这个时候呢，这个王进威就说，嗯、呃，我要我也要去投胎了，嗯、就像那个胖妞鬼啊，之前那些鬼一样，不当鬼了，不当游魂了，对，我要去投胎了。然后一开始他满不在乎的说，走了，拜拜了，何丽柱投胎了，永别了，嗯、然后就要走。何丽珠怎么突然走啊？说清楚啊，什么的，这样。嗯”他俩已经其实产生了有点情愫。嗯、呃，也说不上情愫，但是你能看感觉出来，因为这个电影大半了嘛，能感觉他们互相嗯、呃、就照顾啊，默契这种，然后又在一起就跟小孩子一样互相打，嗯、然后这种其实那个何丽珠也知道他有点喜欢他，说因为他那个何丽珠的爸爸找过师傅来看，嗯、然后那个师傅就是一什么中式的、西式的师傅都来看过。嗯。
1: 然后还有西式的师傅呢？
3: 对，那个西式师傅特别逗，因为因为他爸爸，因为他女儿说他见鬼，想帮他驱鬼嘛。嗯、有一次一个大事件，就是王劲薇突然一觉醒来就被穿上那个礼服要去配冥婚，啊、就是他爸请师傅搞的事儿，啊、就是要跟别的鬼结婚，说说不要再缠着我女儿了。啊、然后那个师傅呢，就是戴一个眼镜说，说说我看到你们是拉本儿啊，嗯、然后说他说，然后何丽毒说，就是说是半英半中的那。那种话，何丽珠说：“怎么可能？他十三岁就死了。说那他可能小学时候喜欢你。”然后何丽珠就说：“你是不是喜欢我呀，王静薇，嗯、你这么走在我身边，你是不是想要办什么事啊、嗯、什么？”然后那个王静薇就像小孩子一样，哎、顾左右而言他，就老是。跳上跳下，啊、刘青云好可爱啊！对，特别可爱。这个电影里，然后他每次说到说你是不是喜欢我，他就假装那个电视广告的那个台词，就模仿那个电视广告，嗯、然后就是特别顽童的那种感觉。
1: 顾左右而言他，顾左右而言他，顾顾言他然后
3: 说急了就跳进游泳池，嗯、<笑>就是不听不听什么的，就一切都是很顽童的感觉。讲到这儿都挺轻松的。对，然后他要走了之后，那说我要投胎了之后呢，突然他就亲了那个何丽珠一下。哦。然后何丽珠说：“哎呀，你好恶心、啊！说说你是不是有病？我拿你，我们我们是小是小学同学，然后你亲我什么的。然后王金薇就很委屈，说亲一下嘛，怎么了？我投胎了什么的？有这么夸张吗？嗯、又漱口水什么的。然后其实也没碰到，他是鬼，你知道吧？啊、只是有这个动作。鬼跟人嘛。然后突然那个就是，他就说我真的就是去喝了孟婆汤。”过了奈何桥，就再也不会回来了，就忘了你。对，然后何丽珠说：“那你要好好做人，加油啊！’什么的。”那你还说那，他就要走了。让何丽珠突然说：“我，但是我还有最后一件事儿。哎，就我想见我老公。哦，你能不能帮我说我我从昨夜能见到鬼之后，见到了这么多鬼，就老老小小，嗯，然后就是各种各样的鬼，我就是从来没有见过她老公，嗯，所以说就是说你能不能就是帮帮帮我想想办法，能不能让我见一下他，嗯。”因为在此之前，电影里表现周秀文就是一个，就是所谓的那种，对，就是所谓的那种呃生是发财、嗯、死老公，嗯，而且老公痛痛快快就死了。嗯，期间有几个表现，除了开头的那个默冷漠的表现之外，嗯、还有一段，比如说，比如说她的婆婆问她：“你你现在游手好闲，天天到底想干什么呀？”嗯，然后那个何丽珠就说：“我想嫁个有钱人喽。”哦，我做到了。Q 自己。就他对他,起他，他演过一个嫁给
1: 嫁给有钱人，任
2: 贤齐演的是吧？<笑>对联
3: 联动了，他当时就就是说也是满不在乎表情，嗯、说我想嫁给有钱人咯。哦，做到
4: 了，嗯，他死了，<锅>
3: 了<笑>就是这样的，我人生理想实现了，嗯，就是满不就是一看就是很欠打的感觉，明白？比如还有一次，他老公的妹妹就应采儿那个角色，就问他说：“你说世界上真的有鬼吗？”嗯，然后他满不在乎说什么鬼呀，人死了就没了，什么都没了。就是那种你感觉没有敬畏之心，就是他明明自己都见到鬼了，但是他就说，就是他妹妹就问他嘛，说：“哥死了之后怎样？”嗯，他就是这种回答。直到那一天，直到那个时候，突然他提出说：“我能不能你帮我想想办法？我真的想见我老公。”丹尼尔，对对，你还你还记得他的名字？太感人了，我真的是那个想想办法。嗯，然后刘青云说。早说呀！一年了又不说，现在人家要去投胎了才说。哦嗯、说，那你你试试吧，我也不知道能不能有用。哦、你就朝着大海的方向喊，哦、喊反的话，想他就说不想他，嗯、爱他就说不爱他。嗯嗯、然后那个就这样吧。周文说：“为什么？”说：“我。”然后那个刘星云还是很不耐烦的说：“我怎么知道为什么呀？传说就是这样的，反正就是这样的咯。哦、你问我，我问谁？嗯。”然后周文就就对着大海，大海就喊说。老公，我我真的不爱你了，嗯、我一点也不想你，嗯、我一一一,一点点都不想你，你不用回来了。嗯、然后他就那个回头，然后就看到那个狗的灵魂、哦、回来了，那个狗的灵魂就趴在那个刘青云演的王金薇的那个脚下、哦、然后那个王金薇就往旁边扒拉那个狗，嗯、然后。那个何丽珠就说：“啊，真的有效啊，好使。嗯”然后就哭了，然后就一边朝着大海说：“我我自己可以的，我一点都不需要你。家里现在也好了，然后那个妈妈也很好，因为她婆婆其实得癌症了，就知道她能见鬼之后，他们那个婆媳俩也谈心很多，嗯、然后说都不需要你了，然后我一个人可以很好，我再不想你了，什么？的、嗯。就这样疯狂喊过很多遍，然后一直回头看，一直都没有，然后那个镜头就越拉越越远。”就是他在海边喊，然后后面就是他家豪宅的那个泳池，嗯，然后刘青云演的那个王劲威和那条狗在那个他的背后就愣愣地看着他，
4: 嗯
3: ，然后他这是第一次崩溃大哭，然后就表白说：“嗯、我真的是很爱我老公。”哎，所有人都说才七天有多爱，嗯、再爱还不是爱他的钱？是，就是我我连我自己也觉得有没有必要这么牵肠挂肚啊？就七天，嗯，我就还还不是爱他的钱吗？嗯就是为什么还是放不下，都已经三年了。然后，就是就是为什么这么难过什么的，我真的是没有我我也懒得向别人解释。我觉得解释我也会就是很心痛。我就是哎，嗯、也没法解释。对，就是我就是这样的，我就是素质<笑>也就摆在这儿。我
1: 这么说，人家也当笑话<笑>是吧？我也离不开你的钱，但是我其实内心还爱他
3: 。就是说我真的是爱他，嗯，就钱不钱的说，就是说我。这个这句话他重复了很多次，说爱他还不是，还不是爱他的钱？才七天，嗯、那有多爱？就算爱有多爱，嗯、有没有必要这样？但是咱们可以看出很多伏笔，比如说前面有他那个、嗯、他，你想想他最开始去出车祸是为什么？因为她老公的狗死了，哎，对吧？虽然所有人说 you bad bad，、嗯、<笑>对吧？说那个你这个女人是什么不吉利什么的，嗯、然后你再说他之前还有去救狗狗什么，你看出他不是不喜欢小动物。然后还有，比如说她在就修她老公那个老爷车，她那个老公妹妹也说，其实大嫂也挺长、挺专情的。就车都烂成这样了，嗯、就是因为是那个哥哥生前最喜欢的车，就还要,修,还要修出来。对，然后呢，就就是一直劝大嫂，你要走出来去约会什么的。嗯、然后她每次都就给他介绍别的男人，他就是什么那种巨人千里之外。嗯。所以说到这儿，电影里，然后观众才发觉，他其实你不包括细节来看，嗯、他其实是就是很爱他老公，很爱他老公。然后那个这个刘青云演的这个鬼呢，嗯、他就一直在那个默默的看着，说，那要不然你哭，你别哭啊。<笑>说他,他有点
2: 上劲了，现在。说
3: 那要不然你他那没有办法，他不回来。他说为什么我老公不愿意回来见我？最后、啊、对呀、啊，因为说他可能已经投胎了，可能已经。啊我记得你就不已经喝完孟婆汤了，说你<了>可能没办法了，啊、说要不然你把我当成你老公，然后就我就是你把告别的话说一下这样子，啊、然后张庆文说怎么当啊？对呀、啊，然后他说怎么抱？他说我们拥抱一下，说怎么抱也、啊、抱不到。刘青云就说你就当就好了
1: 。为什么那只狗会趴在刘青云的脚边呢？
3: 你听我说，然后刘青云就说。你就当我是就好了呀，我都知道啊，这么多年，我知道你爱我、啊，然后那个我就，别人虽然都，比，虽然别人都说才七天肯定是爱我的钱，但我知道你不是啊。Uh, 然后他就说了很多表白的话，说我很牵挂你什么的。然后呢，他们俩就拥抱在一起，就虽然不可能， uh, 但人鬼突然就拥抱在了一起， uh, 就是在此前从来都碰不到嘛。Uh, uh, 然后说好了，那就是我们也告别完了。你刚才说的不是很好吗？嗯，会坚强的生活。嗯，那我我就就那个走了走了。走
4: 了
3: 嗯，然后他就走到这时候就出现一个一道那个特效，嗯、然后一个桥上面有一个老太太写着“孟婆亮汤
4: ”，啊，<笑><笑><笑>
3: 突然又进到搞笑环节。<笑>对，对然后然后那个。狗狗先去，他们俩还在告别的时候，那狗先去喝他狗也喝汤，哦、<笑>狗拿个碗在这<笑>喝汤。然后之后，那个刘青云演的人也去那个喝，他喝、嗯、拿着碗喝汤之前说了一句话，但是是嘴型、嗯。嗯。然后那个何丽柱说什么？我听不到。然后他就微微一笑，然后就这个画面就消失了，一阵风沙哦，就没有了。然后第二天之后，就是面对着就是。孤独的人生嘛，嗯、这没有这个开心鬼的陪伴，漫漫、嗯、长路了。然后他的婆婆也死了，哎呦，然后他就挺伤心。然后呢，有一天他的车修好了，哎、他就去他那个网友 Sam 那个修车行、嗯、去取那个老爷车，嗯、然后这个 Sam 就从那个，因为他一直没见过面，哎、他只把车交到那儿，他他从那个他的一个遮挡的镜头突然就是把头露出来，嗯，这个 Sam。就是王劲威，哦、oh, ，Sam 是刘青云，对，就是刘青云，云但是他的扮相变了，因为他刘青云是鬼的时候是一身那个水鬼的扮相嘛，带着什么潜水镜、哎、<呦>然后一身邋里邋遢啊，哦、帆布鞋啥的，然后这个 Sam 出现的时候是一个就是西装革履，革履<吕>，然后发型也很笔挺，哦、还挺帅的还有点，然后就是说刘云挺帅的，然后然后<笑>然后刘青云一把头一露出来说何丽珠，然后就跟那个郑清文打招呼、哦、说。记不记得我啊？嗯、我就是那个你二年级，我四年级，你三年级，我四年级，你四年级，我还留留学在四年级的那个王靖威呀、啊！哎呦，然后张继文就说：“你不是这么，你不是十三岁时候海浪冲走死了吗？”啊！然后那个这个王进威他爸就在旁边说：“放屁！他打麻将输了，怕我说他串通同学，假装自己死了，<笑>躲在外头不敢回家，还上了报纸，搞了好大的事情。”哦。然后那个王进威就一边使眼神，意思说我爸说别说了，别说了那种，有点害羞。这时候那个何丽珠就泪如雨下，就掐着那个王进威的脸，说：“我怎么会这么傻？”我怎么会这么傻啊？然后就马上就往家飞奔，然后回到家那个泳池旁边就坐那个他跟王进威，就是其实是她老公了。对，现在那个那个开心鬼其实是她老公，装扮成王进威的样子对对。对，他就一直那个去他们做那个暗号，他们以前就是搞笑的情节有过争执。嗯、他说我要打响指，你就出来。然后那个那个开心鬼就说你要做一套奥特曼的那个手势，特别复杂、啊，就是召唤的手势，我才出来。哦、他们互相争执半天，最后还是让了那个让他说啊，好了好了，让给你啊。嗯。然后说你为什么让我？你是不是小时候就喜欢我？然后就是有过这个对话，你知道吧？嗯、这时候他就穷尽所有的努力，又打响指没有用，然后他又非常认真的做那个奥特曼的手势，哦、就是。催泪炸弹，你知道吗？配着那个配乐各，各种回忆杀，各种回忆杀，配着手势，你知道吗？哦、那回忆杀，当时那个那个开心鬼受受到那个重创的时候，说我要回家。当时郑秀文是带他回到了那个豪宅泳池，其实就是他家呀，对呀、啊，就是 Daniel 的家呀。然后还有 Daniel 走之前，就是说那个说我要去投胎了之前，他呃，他看到那个婆婆跟媳妇儿谈心，说婆婆说其实我有癌症。那个时候，开心鬼在窗户后面看着他们俩，露出那个很悲伤的表情
1: ，因为那就是他妈妈呀。是我刚才也发现了，那个狗为什么会趴在对，是
3: 他的狗啊，是是主人嘛，是就是他的狗啊。呃、然后就
1: 是、哦、就是
3: ，然后他一直说说反话，说那个在那个豪宅说我，我我我不想你了、啊、什么的。嗯、然后他回头看，就是一人一狗在看着他。哎，都是招回来，其实招对。其实就一直在他身边，对。然后呢，就是他说这些回忆杀一直在充斥着画面，然后一直闪回着那个何丽珠非常认真做着搞笑的动作。而且 Daniel 也是被淹死的，对。所以说他那个水的那个被淹死
1: 。其实他从死了的一瞬间就开始在保护何丽珠，因为他还跟那个死神说：“是不是你们也弄错了？我也没死啊！”嗯、其实都是有关联
3: 。对他不知道是不是保护他死了，反正他是在水里，确实是。那个潜水时候淹死
2: ，哎，但是这这个整个这一段前面描写的特别欢乐，特别好玩对，嗯、就是特别搞笑啊。嗯、但是最后这一部回杀，哦、把前面所有的搞笑的、详细的那个细节，嗯、你给点，<对>全变成了。激发他回忆的那个点
3: ，对、哎、前面有多搞笑，然后多无厘头的点，后面就发现多虐，多虐哎、就是哇，这些一幕一幕说哦，原来是这样，就是这种，而且一边那个那个何立珠。他一脸严肃，你想想，哭成狗就我在电视机前已经哭成狗，然后他在认真搞笑，嗯、在模仿奥特曼，就是那个他跟开心鬼约定的、那个，召唤出开心鬼的动作。对，然后就但是怎么样也不行，赤手空拳无能为力，他已经走了，嗯、然后他又找大师来说我怎么样倾家荡产都可以。嗯，嗯然后大师就说，就之前说他们是拉文儿的那个大师，嗯、大师又还是很搞笑，说你看他用他的样子来见你。就是他让你 forget 他，他也 forget 你， oh. 然后就说明你跟那个 Sam 有缘，你跟王金薇有缘分呢、啊，你跟真实那个王金薇有缘分。对对对对
1: ，那就说白了， Daniel 其实是想让郑秀文跟真实的王金薇在一起。对，所以说借用了王金薇的模样对
3: 。对，因为王金薇从小就就喜欢他嘛，<略>但是影片最后他们其实也没有在一起，就说我、嗯、我们还放不下嘛，但是已经做了很多铺垫。比如说之前这个开心鬼，嗯、其实现在大家知道是 Daniel 嘛？嗯、从王静薇家偷了好多什么花啊、<笑>狗啊，来逗这个何立柱开心，就是等于是那个王静薇到他家发现了，说：“哎，你老公是个小偷啊！”嗯、就是，就是给他们埋下了很多伏笔，就是为了祝福他
1: 、哎。那这个片最打人的点，就是他在召唤那个的、那个、Daniel 的那个那个时候的那个点。
4: 对
3: ,对，所以很很巧妙。你你细细细想想 ，Daniel 一直到结尾。也没有出现这个人长啥样，就是说很这个电影极其结构极其精妙，嗯，就是你他是他的悬念是一一步一步又很合
1: 理。我定性，《奇魂》就是超的《左眼预见过》。哈哈哈
2: 哈不，人家等待千年之手，<笑>是上帝之手，不是<年>什么神之一手啊，神之一手。<笑>
3: 但是我就觉得这个这个电影其实，嗯、呃，它比那个前面说的那无脑爱情片稍微高了一些，嗯、因为它有悬念，嗯，然后它有深情。因为在我看来，它讨论的不是，它很巧，它讨论的不是人和人怎么相爱的，嗯，因为它上来的设定就是他们七天就相爱了，嗯、而且深爱、嗯、死爱，
4: 嗯
3: ，就设定就这样，爱了三年，又一还想还想爱，锁死了，锁死。然后，然后呢，这个男的为了让自己的这个。这个妻子走出来，<笑>愿意付出这么多铺桥架路，然后就他其实讲的是遗憾和等待，就是人死不能复生的遗憾，嗯、然后和和这种就是就是等一年又一年，然后就心门无法打开，讲的是这种闭塞的这种感觉，嗯，而不是我们不像前面讲的几个喜剧，是我们怎么相爱的。你现在这个年代看，总觉得说哎呀，这这就爱上了呀，或者是觉得哪儿哪儿不合理。这个电影，因为它一开始设定就是他们反正爱。然后之后痛失这一切，然后就是反反复的玩味这一切，然后就是他玩的是这个
1: 。想要追竹子老师的男同学们啊，一定要看到这部电影。<笑>我现在大概知道竹子老师的这个
3: 不是不是不是不是
1: 爱情观是什么。不是,不是,不是,不是
3: 我我,我,我再反复说这我我觉得他巧妙和催泪不在于爱，<笑>嗯，在于揭露的那一刻就是就是说。包括他那个主题歌也是在等待无尽的守守护着那一份就是就是没有指望的等待
1: 缺爱，啊<笑>、哎！但我也被感动，我就是你说我都被感动了，因为我能想到就是在这个后面这个情节铺开之后的那个爆炸的点，其实当时的这个郑秀文对他有多么感动。你其实我小时候看的时候其实是提心吊胆的，我总觉得我
3: 的妈呀，人鬼情未，我说人鬼恋爱，嗯、那他到最后咋整啊？他俩也。啊也没有个结果，练不了啊！也，嗯、就你感觉他俩好像是有点爱吧，但是就是有点那意思了，有点苗头了，但你内心又觉得他不是还有个老公吗？就是他不是号称就是，嗯、哎，就是是吧？总觉得是可能是抛开老
1: 公跟刘群云在一起的故事。对，而且其实而,而且又不是新欢，是个鬼。哎，对，然后总觉得这这要往哪儿发展啊？这部片子里探讨爱情真的是。
2: 我觉得是挺神，也挺
1: 神圣的，而且挺深沉的。对，首先就跟性没关系
3: 。对，而且你想想，三年，所有人误会他，他百无聊赖的生活，然后呢，就是你这
1: 个。现在这个一脸对爱的不屑，然后看这个片还这么感动，<笑>是不是就有点学郑秀文剧中的角色呀？<笑>内心期待，<笑>外表就是还要那个样子。
3: <笑>但是更为感动的是，这个男的，他三年间他，他他老婆可看不见他。
1: 是的，他肯定一直没有离开，舍不得而。而且男的很痛苦，他一面要扮成他的小学同学，对，一面还要跟他就是
3: 因为他发现他媳妇能看见他之后，他就想要说：“既然我能为他做点什么，那我就要把他拯救出这个泥潭。”哎，因为他看到了他这三年的各种就是沉沦，就是什么和误解，就是这种他世人误解他没有办法是，但是他每天沉浸于酒精和零食，然后寻死什么，这些是他看见的，
2: 哎，而且没有变胖。哈哈，哈，<笑><靠 S 2> <笑>不是，我是觉得这个片儿吧，其实我看过两遍。我小时候，嗯，就是他在那个电视台播的时候，我看过一遍，嗯，那时候没看懂，嗯，就是感觉好好好笑啊，然后还有点感，有点什么东西，但是那时候真没看懂。嗯、等第二次看的时候呢，就是看前面那部分吧，就是。觉得什么他妈玩意儿？这是就是那种港产片吧？其实那时那种、嗯、无厘头的搞笑、啊，在节
3: 奏很快哎，对，就能看进去，快。所以直到
2: 最后那一段，哎呦我天哪，就是崩了，啊、真的崩了。前面所有的铺垫全用上了，
1: 崩了，<的>崩了
2: ，真的就是他这个电影吧？咱别说这是讨论的是这个东西有什么玩意儿，嗯、就是他这个电电影的手法，对，就太厉害了。嗯、这时候我感觉杜琪峰他已经非常成熟了。他拍这个电影就是驾驭人的那个感情的那个点，嗯，特别是家庭输入了已经
4: 。哎
3: 呀，嗯、这个本子真的到现在也没有，真的绝了
2: 。<哪>那就是我是觉得，就是现在有些朋友可能，如果你听完朱朱老师讲完之后吧，嗯，你也觉得没什么，嗯，而且你你感觉你印象中你可能还看过类似的
1: 啊，看过不用类
2: 似的，就是这部片你感感觉你可能都看过。嗯你再看一遍，现在长大了、嗯、再看一遍，你就
3: 带着知道这个鬼是 Daniel 的心情再去看，依然感动，哎，对，更感动，对对，对更感动
2: 啊、
1: 嗯！真的，哎呦，二位深情啊！那行吧，
2: 刚才<笑>刚才主持老师他讲的时候，差点都哭了，要点哽咽啊！我、啊、想着这个画
3: 面去想，知道吗？这个刘青云像个顽童一样，听着这个自己老婆的倾诉，嗯，他只能装作无视，在在自己家的豪宅泳池里扎猛子，嗯，扮作顽童。
1: 是，哎
2: 、反正我是觉得，呃，之前咱们讲那个电影里面吧，有一部电影，嗯、刚才是鄂总讲的那个《钟无艳》，钟无艳，嗯，还、嗯、有这部电影能算得上是被低估的电影，这部绝对
1: 是被低估就是
2: 在这个杜鸡峰的，就是电影行业里面，就是经历里面一百四十三部里面，他这个算其中之一是被低估的，因为他拍了那么多电影。肯定有好有坏，嗯，但是大部分人觉得那段时间的港片，嗯，都是这种就是乐哈哈的电影。
1: 但是杜琪峰老师就在这个无厘头里藏了一些真情的东西
2: 。对，所以他在豆瓣的评分在一直在这个往上涨，在回升。对对对
1: ，行，这、嗯、主导老师这句话就对，都给我看、嗯、啊！嗯、说完这部电影之后呢，咱们接下来哎说一个轻松一点，哎，就是这个零三年，哎，零二年之后这个零三年。杜琪峰老师紧跟啊潮流的一部电影
2: 、哦就
1: 是、啊，那已经是向左走向右走，就是 turn right turn left、哦、啊，向左走向右走。由我们这个文艺大青年啊，天霸老师介绍一下这部电影
2: 。这个电影他翻拍的是这个基米老师的原著，哦、原著啊，基米老师是谁呢？这个金米老师是台湾的一个漫画家，漫画家，连环画家，连环画家啊，连环画家，连环画啊，嗯、插画家，
1: 插画，插画
2: 是插画吗？反正我因为绘
1: 本，绘本
2: ，绘本,本，因为我这个我特意把那个书翻开了
1: 。嗯，你还有书呢？嗯呐，谁没书啊？向左走，向右走。当然了，什么幸运儿、地下铁、向左走、向右走，月亮忘记了，月亮，月亮忘记了，<笑>哎呀，这个金敏，羞耻了金敏老
2: 师是台湾人气最旺的连环画家，哎，他以多感。而精致的叙事风格创造出流畅诗意的画图，嗯，并把画图演绎成另外一种清新舒畅的文学语言。那个时候，在他的笔下，城市城城市生命风景和氛围，像罗大佑一样深情而迷人。
1: 哎妈哎妈，你这个学校广播员你是当不上就是这这个是
2: 基米那个书上写的，给他介绍啊、哦哦，自己催的啊对。哦、对但
1: 是画不就基米确实红极一时，红极一时。还有朱德庸，哎,对对对哎，那个时候都是,是台湾这块啊就是。就是在内地非常火的这个插画家、漫画家，那这个向左走，向右走，其实又是吉米老师爆红
2: 的一个作品。《多吉西然后翻拍这个电影，相当于强强的 IP 联合，是的，吃热度。哎，对，哎，哎、那个时候吉米老师、啊，按现在话讲，就是大 IP， 大 IP，、哎、特别是这个向左走，向右走、哎，对对对。然后这个翻拍成电影呢，我给大家说说、哦、这个电影呢，男主角呢是这个金城武
1: ，我去，
2: 然后女主角呢是。
1: 梁咏琪
2: ，对梁咏琪
1: ，是的，也是顶级大美女。那个时候，梁咏琪简直就太漂亮了。是你剪断我的发，剪断了牵挂啊，剪断意思年华，什么没听过吗？还有胆小鬼，对，你爱咖啡，你爱咖啡，低调的感觉。哎呦，他大高妹
2: ，因为我看那个电影，中意他，中
1: 意他，他的什么玩
2: 意我看这个电影的时候，我在想，在当时那个年代。能跟金城武去演这个电影的一个女主角，哎，好像我真选不出来。
4: 是
2: 的，你那个你要是选选郑秀文老搭档跟杜金武老搭档，他没有那个劲儿，没有清纯的那个劲儿，文艺
1: 的那个那个劲儿
2: 。对，嘛那个时候要是吴倩莲的话，他没有都市感的那种，哎，那种就是青年都市青年那种感觉。是的，所以我感觉他这个选角选的就是太棒了，合适合适啊，尤
3: 其是金城武，天使
1: 一般的人。梁咏琪当时也是让郑伊健霍霍了，要不然也是真的是非常棒。
2: 嗯，也很棒
1: ，也很棒
2: ，也很棒。嗯，人人家谈恋爱你就不能不能这么说，咋的呀？郑伊健也不错<笑>啊，那<对>是我们南哥。就买 CD 买郑伊健 CD
1: 的人
3: ，郑伊健是人间的大帅哥，金城武金城武是天使，天使一般的人。那你把郑伊健就直接扔了就完了？没没有，也人我说了，人间的大帅哥哦，就是
2: 。然后这个电影我跟你说，像不
3: 用像刘德华一样努力的大帅哥啊，
2: 对，
1: 郑伊健确实有点扶不起来。
3: 或者是他自己就不愿意，他已经帅到不用努力了，就是
2: 。对，是郑伊健吧？其实啊，咱今天聊金城武，再再聊这个向左向右走，《<笑>啊。古惑仔》那个时候，咱们再聊聊郑伊健啊
4: 。郑伊
3: 健天霸有老多话说了啊，这个来
2: 来来这个可以做个系列。咱今天聊这个金城武，金城武了杜琪峰啊，杜琪峰，啊、杜琪峰，操、啊！<笑>不能让你们带偏了。我先是按时间线给大家说一下这个电影，因为这个电影就是很有名。我相信电影
1: 有有剧情吗？我今天没有剧情啊，这电影
2: 。对，对我真是我，我当时我看之前我也在想这个问题。嗯，我小时候看过，稀里糊涂就看了
3: 。我在电影院看的，剧情
2: 一点都记不起来。没，我就觉得没有剧情啊，真牛逼，真牛逼！
1: 提琴家、翻译家，俩人
2: 就是说，这时候杜琪峰有多牛逼？没有剧情的电影给你演他妈一个半小时，哎，厉害！这个剧情啊，是这个男主，嗯，他的名字呢叫七六三零九二，哦，女主的名字叫做七八四五三三，咋的都代号啊？哎，对，因为这个在整个电影里面吧，我真不知道男主叫啥，也我也不知道女主叫啥。你
1: 为啥给他这两个代号呢
2: ？因为这是在电影里面唯一表现出来的这个，他管他叫这个名字的这个代号，电话号。是他的学号
1: 啊学啊学号啊，对，学是学号啊
2: 啊、嗯。然后在直到电影这个最后一幕等这个演员表的时候，嗯、我才知道男主叫什么刘志康，女主叫什么蔡佳怡。啊、但是在整个电影里面，他就是用互互相用代号这个代替了哦。所以这个大家记住七六三零九二啊，然后和这个七八四五三三，哎
1: 呦很文
2: 艺啊。这、嗯、这这,这两个小孩呢，他俩是在夏令营认识的。
1: 啊，这有有延展内容
2: ，哎，对，啊、嗯，这个我是按时间顺序给大家讲一讲，哎哎，哎因为按这个正常电影顺序吧，就是这个电影就没啥剧情
1: ，对对、嗯、对，对
2: 对然后他俩在这个夏令营相见之后，这个男主七六三零九二呢，对这个女主七八四五三三，你给
1: 我说金城武跟
2: 梁永琪，梁永琪啊，你要再说那数字，
1: 么尾号，我就打你。<笑>你说九二和三分，你跟我说金城武跟梁咏琪就好的好
2: 的好,的好的，然后他俩就是，其实在这个夏令营中，他俩就暗生情愫。哎，尽管这个男主呢，他就是一直在尾行尾尾随着这个女主。哦，然后这个女主呢，她也看出来男主对她有意思，
1: 能让金城武尾行的人，嗯，也挺好
2: 啊。然后当时也有一幕呢，是这个女主她这个纸啊，就是一些稿纸。掉到这个水里了，然后，然后这个男主呢也替他捡，就是跳到水里替他捡。嗯，那个时候男主手里面就提了一个小提琴。啊、嗯，然后他俩在夏令营相识。是的，直到在最后，他俩就是夏令营结束之后呢，嗯，然后在火车上，嗯，这个女主一直在等这个男主，他俩都是小孩啊、嗯、那时候，然后等他那个要电话，
4: 嗯
2: ，然后这个女主坐过了二十多个站，嗯、这个男主还没有管他要电话。到这个男主最后不行了，就下车了，哎、然后问那个女主的那个，就是他俩有了联系方式。嗯
1: ，那是小时候的事儿了
2: ，小时候的事儿了。嗯，但是这个当时这个小孩啊，这个女主她把这个电话号放在书包里，她下车的时候呢，太开心了，把这个书包落在了车上啊
1: ，丢了啊，所以
2: 他俩小时候就没有遇到。嗯、
1: 哎
2: <呀>，然后他俩就一直接着生活。嗯，生活到二十多岁。嗯，这个男主呢是一个。名不见经传的一个小提琴家，小提琴演奏家。哎，对，哎，但是他没有钱，也没有地位，他就是会弹琴，不会拉琴，嗯，会拉琴。然后我
1: 觉得金城武肯定就会拉啊
2: ，
1: 金城武长那样
3: ，长那样就会拉小
1: 提琴。金城武其实就只会打游戏，在家玩 PS。你说的那是郑伊健，金城武是游戏狂人
2: ，郑伊健也是，
1: 郑伊哎郑伊也是，郑融健，古天乐也是，谢天乐也是。
2: <笑>然后这个女主呢，她是靠翻译为生的一个文学家，啊、就翻译家哎，反正加不加都不知道，嗯、反正、就是、翻译工作者，哎、对对，就是靠文学吃的，嗯，翻译《哈利波特》，嗯，啥呀？他翻译一个荷兰的一个一个书啊啊，就是他会多种语言，有小语种，哎呦厉害啊，啊就是靠,靠这个吃的，嗯、啊，他俩住的地方呢是。他俩住的地方啊，是
3: 背对背，对，是靠墙
2: 邻居，插尖儿，呃，不是，不是，就是那个他俩住的是小房间，然后是隔了一道墙啊，但是这两个房间呢，是两栋
3: ，哎，就是两个单元啊，对，两
2: 个单元，明白了吧？
3: 不从一个楼道走，对，所以他隔了一
2: 堵墙啊，对，所以男主呢出去呢。往我们那边走，女主出去呢，往那边走，
1: 左右，你从哪面走？往那边走，跟往那边走，向左走，向右走
2: 。哎，对，所以他俩就永远遇不到，就是
1: 大回跟小回，对对
2: 。然后按照时间顺序啊，其实他俩这么多年，嗯，同时出现在很多场景里，嗯，他俩都一起出现了，嗯，比如说我在桥上，你在桥下，嗯，然后我在公园的东，你在东公园的西，然后插画
1: 是这么画的啊，对，插
2: 画这是原画，有缘无份。啊，对，有缘无分，嗯哎、就出现了很多共同场景，但是他俩始终没有相见。嗯，然后可能见了也估计也认不出来是当年的你。
1: 当然、嗯、啊
2: ，然后直到有一天呢，这个女主呢，她在那个就是公园公园中间有一个喷泉，嗯、哎，她在那里面这个读自己的稿件啊，嗯、然后男主呢在公园的另一头呢就是拉提琴，拉累了也是。我要这天
1: 再遮不住我眼，要这地再埋不了我心。要那众生
2: 都明白我意，所以他要把这个书呢翻译成荷兰语啊
1: ，要把《悟空传》翻译成荷兰语。你看到没？还得下楼啊，不能在屋翻译，还
3: 得下楼上街心公园这不行，我不能在屋待着你不能在屋待着
2: ，你现在要空去公园，那你只能见着大妈大人。然后这个男主拉拉提琴吧，他也就是来到这个泉水中间，哎，就是这个喷泉中间这块，在外面拉得劲儿的，呃，歇着，然后。这个一阵风把他这个女主的稿件吹到这个水里了，哎呦！然后男主呢，他就看见了，嗯，然后他就下去捡了，嗯，把这些稿件呢给了这个女主，然后他俩这个下午呢就是遇见遇见了，然后女主呢给他讲讲文学，啊，男主呢给他拉拉琴，俩人逗逗小孩逗逗狗，逗逗小孩就是有别的那个公园别的小孩啊，啊，就是这个也是漫画里好像有有这个原原型，嗯，就是还原的还比较多，嗯。然后他俩在晚上离离别的时候呢，就是互相留这个电话号码嘛。是
3: 的。哎呀妈呀
2: ！啊，然后他俩互相留了电话号码，然后奇逢大雨是，然后这个电话号码就打湿了，阴湿了啊。然后他俩回家之后呢，就一直猜这个电话号码。哎，这个剧就是这个行为啊，就是一直拿着一个模糊的纸片，上面写着二幺几几几几，但是这其实一点都看不清、这个。没看
1: 过《奋斗》吗？电话号猜不出来，<笑>这要是叫陆涛<逃>，陆涛就能背下来就，就能背下来了
2: 。然后他俩其实一直都是拿电话在打对方的电话。啊！由于这个大雨呢，让他俩都感冒了，嗯，然后都得了重病。哎呦！然后他俩在重病期间呢，这个男主他打了一个外卖，嗯，然后这个外卖小妹呢，就是进屋，小妹啊，小妹，哎，一眼就看着这个男主，哎呀，落魄的音乐家，嗯
1: 啊。符号这个属性激发了爱情、嗯
2: 、啊，对。然后他也看到这个男主，也就是一直在找这个电话号啊。嗯、这个女主打电话也订外卖啊。嗯、然后这小妹发现他俩好像。有意思、哦、啊！但是这个小妹呢，她不能
1: 告诉他们。哎、啊，对，那能告诉吗？能诉<笑>那能告诉？那不能、啊。
2: 让我说一下，这个小妹是那个台湾演员，叫关影这个女士演的啊、哦哦、啊，就是当时叫什么台湾第一千金，也很漂亮。嗯，也演过一些就是相对有名的一些电影。嗯，这个我不不赘述了。而且在弹幕里面，嗯、这个是爱奇艺独播啊，弹幕里面讲这个。呃，说这个观影这个女演员好像死了，其实没有啊，没有这事儿，没有去世。如果你现在看的话，再看这个弹幕就不要相信，不要打开弹幕。弹幕可
3: 能只是咒骂她的剧中的行为，可能是不告诉。然后到
2: 最后不行了，他俩必须得去医院了女主也被推进医院，然后这个女主碰到一个医生，这个医生是她上大学的时候的学长，暗恋她的一个学长。
1: 记得
3: 这人，新加坡演员陈志才。哎呦，我天老爷呀！我以为吴秀波
2: 演的呢。然后。这个有就这就有剧情了，有剧情了啊！这个小妹儿暗恋这个喜欢那个男主、啊、拉提琴的，对七六三零九二啊， 92, 嗯、然后
1: 再说的数字我就打你。
2: <笑>然后，然后这个医生呢，他喜欢这个女主啊啊啊！啊啊你还说八七四五三三
1: ，打他，快梁小琪啊，梁小琪啊
2: ！然后这个他们四个人就开始纠缠了，嗯，纠缠的这个过程中，其实他俩这个这个小妹还有这个医生。他俩就是一直不告诉男主女主，他俩有密谋，哎，他俩有密密密谋了，哎呀，然后结局呢是他俩相爱了、哦，啊，你不是说相爱吗？他俩看上眼了，就是这个这块就是已经快到结尾了，嗯，他俩就是一直看就是看不上对那个看不见对方嘛，嗯，然后在某一天他俩就是工作上有了转机，
1: 他俩就是因为思念着对方，所以说外卖女的爱跟带那个医生的爱都就进不去他俩的心房
2: ，对对对、嗯。然后他俩就是在现实生活中呢，工作有了转机。嗯，男生呢，他面试了一个去美国他拉小提琴的机会。哎呦，厉害然后女生面试了一个去也是去欧欧洲的一个就是又
1: 要分开了
2: 翻译的一个工作。嗯
1: ，
2: 这个时候他俩还不死心，还是疯狂的拨打那个看不清的电话号码，然后还是没有拨通。嗯，然后这个时候呢，就是发生地震了。
1: 我操，这片儿太没底线了！说画，画就这么画的，受不了了，真
2: 是。然后这个男主呢，一边打着电话，《这一瞬间啊，这一瞬间，男主打着电话啊，呃、打通了啊。女主呢，她接电话也接了啊。然后他俩互相问：“你是那个七六三零九二吗？啊、你是那个七八四五三三吗？”哎。然后这个突然发生地震了，地震，电话线断了啊。然后这个他俩中间有不有个？不有的墙吗？墙、嗯、碎了，塌了，墙塌了，塌了<笑>房子塌了呢。现
3: 场见面，然
2: 后这个男主一直喊“那个七七八四五三三七八四五三三”，三三你别他妈说了，你好像战战壕里头，<笑>战记电影七
1: ,七八四五三三，你还好吗？听到请回答。嗯
2: 然后这个女主就透过墙看到这个男主了，然后他俩就在一起了啊。哦哦、然后最后的结尾呢，跟那个漫画一样，就是他俩在一个屋子里，然后有一个绿伞，一个红伞，嗯啊，就是这么这么一个故事
1: ，温馨浪漫小爱情故事，哎
2: ，是都市爱情童话
1: ，都、哎、爱情童话童话。我我感
2: 觉上升到童话了，因为这里面就是讲的一个缘分呢，太妙不可言了，嗯、对啊，哎、他俩从小就认识，然后一直就是遇不到最后才
1: 相见嗯。啊
2: ，就是简直是都市爱情的一个。想点圣经
1: 啊，圣经啊，巴布，你知道
2: ，拉这么倒，向左走，向右走啊，然后这里面主题曲是孙燕姿唱了啊，
1: 听见冬天的怀念，我在
2: 某年某月醒过来
1: ，拿着爱的号码牌
2: ，哎，故事就是很简单，就是两个就是一直见不着的一个男女，然后最后终于相恋了，很隐喻啊，
4: 对，预言，但是在现实生活
2: 中，其实这个故事根本发生不了，嗯
4: ，就是不一定
2: 。
3: 没准啊，对，反正有了校内网之后，该没联系上的也都能联系上
1: 、啊。有网络了，有什么联系不上的？除非前女友不想跟你联系，不是他要不然能联系得上。<笑>他
2: 这里面暗示的是在，在就是有些人他一直在等待爱情，<笑>嗯，然后一直等不着。嗯，其实我是讲说，他这里面我感觉是隐隐喻的是这个，然后最后他居然等着了，就是这个缘分到了
3: 。可是我觉着吧，就是如果说你真的是金城武，你不会等不到爱情，那爱情都乌央乌央的。是我也
2: 反思过这个问题，对，好像是真的。你呀、啊
1: ，你闲不着，<笑>你是梁咏琪，你也闲不着、哦。对呀、啊，梁咏琪大个儿，哎呦我天哪
4: ！
1: <笑>说到这个向左走向右走啊，等着等着就迷失了。就<笑>我小的时候还买过一个《向左走向右走》的原声磁带，<姐>但那个磁带不是说电影的那个磁带，是机米。跟一大堆人，什么雷光下一帮人、
4: 哦、编的这个故事<是>
1: I P 对,对 I P 的这个录音故事，然后参考了很多机密自己喜欢的爵士音乐、哦、啊。这个磁带，这个专辑现在在音乐平台上也能搜到。
3: 搭配这个专辑来看他、啊、翻看他的绘本
1: ，哎，我推荐给大家，所有这个文艺青年啊、小资青年啊，可以去听一听、啊
2: 、不会了，就是经历过那个事儿的文艺青年、小资青年，现在可能无法面对。不会了，那个、我现在
3: 都害怕了，<笑>没有我没有爱情了，盖棺定论了
1: 。<笑>
2: <笑>怎么会没有爱情呢？今天就
1: 明显的暴露了两位主播的爱情观。<笑>刚才天霸老师很无缘由的说了一句“<笑>等待爱情”，我觉得这句话就非常符合天霸老师现
2: 在的心理。但是我说的是说，在这个电影里面根本。你感感受不到，啊、你等不到，你知道吗？就没有这个、啊、就没有缘，啊、你知道吗？否
1: 定现实，别否定，别否定。你说的那叫独自等待啊！哈，等待，等待。行了，这个向左走,走，向右走啊，是一个有寓言性质的爱情童话。因为吉米作为这个插画家、漫画家，他不是有很多的现实意义。其实杜琪峰老师翻拍这个电影，虽然夹杂了一些故事的延展情节，但其实本质上还是一个童话
4: 。嗯，
1: 大家对于这部电影，其实可以抱着童话的心去看。我觉得他这个是特别
3: 引号的合理，嗯，就是说康们小时候就，呃，有过一段，哎，然后又分别，然后互相努力的尝试，是，然后最后又天的机缘让他们在一起，对，就是我觉得他跟那个那个昨天遇到鬼正好是相反，就是他是一种说像童话一般的，就是名正言顺，他俩肯定相爱呀、啊，每个人都期待着他们俩相爱，就是一种就是说教科书一般，就是说。感天动地的这么这么个预言一般的爱情故事，哎是的，然后相守相守就是那种完全不合理，就是那种就是你就会让人觉得不是合理才会诞生爱，对，就是他的表面之下其实也会有很多深情。但是这里
2: 面很合理，我告诉你为啥它合理，<对>嗯、因为金城武长得帅
3: ，对，我就说他合理。哦、我跟你
2: 说，他拉小提琴<对>就是扎着小辫拉小提琴，穿一身燕尾服那段、嗯、我都看懵了。嗯<笑>
0: 真的呀，就天使就是，而且
2: 这里面梁咏琪，我跟你说，梁咏琪她是个港女，她说话，她说普通话吧，说的我有时候听不清她说是啥，而且那个爱奇艺上面没有字幕，嗯，就是说的是啥乌了乌了的，然后我也听不清，但我就相信她就是这个乖乖女，就这个女孩，我相信，嗯，梁咏琪
1: 新鲜那张专辑，我真的是放在我的这个。磁带机里好久，
3: 金城武啊，那个还有一部片叫做《薰衣草》，这个不是台剧，是电影，他和陈慧琳演的。嗯，他在那部电影里，那个电影是我看的第一部金城武电影，嗯、我才知道这个人是谁。哦，我的天，他就是天使本人。<笑>那个电影里他演的就是长了一对洁白大翅膀的天使。哦，反正就是他就是天使，就是帅，就是。我的天，他不是真人
2: ，而且金城武真是打电话的时候太帅了。我
3: 的天，假如说观众朋友他的声音、他的表情、他的各种东西，对你们要
2: 是看完王家卫里面金城武打完电话，比如说《重庆森林》，嗯，你看完他打完电话，你再上这一部电影里面看他打电话，太太帅了。我就想做成集锦，金城武打电话
3: 这，这真太假了，这人叫 Maria， 是人
1: 的，叫 Maria。<笑>哎呀，行了，这个向左走，向右走是这个杜继文老师零三年啊大 IP 啊拍的电影，但是这个刘德华跟郑秀文的这个合作，嗯，其实没有停止，嗯，嗯紧接着这个零四年啊，龙凤斗
2: 啊，到龙凤斗了、嗯
1: ，也就是港产版的史密斯夫妇，对对，对啊，但是跟史密斯夫妇又完全不是那么一回事儿啊。雌雄大斗、嗯，雌雄大斗，哎，这个《龙凤斗》这部电影是04年杜琪峰老师执导的，嗯，也是一个非常商业的爱情片
2: 嗯，我给大家、啊、大家讲一讲，哎，怎么样呢、啊？这个我先说一下，刚才这个《向左走，向右走》呢，嗯、豆瓣评分是 6.9， 哎
1: ，不怎么高
2: 啊，呃，《龙凤斗》呢是 6.7， 哦，比它低了 0.2 分，嗯，但是我也觉得这部电影是杜琪峰所有电影里面被低估的一部，嗯。因为这部电影里面，我看到这个真正刘德华好的演技
1: 。哦，你觉得在零四年的时候，刘德华的演技突
2: 然的升华了、就是？对对对对对。然后我给大家讲一讲这个《龙凤斗》的剧情，先给大家讲一讲这个剧情
1: 。哦，雌雄大盗
2: 。对，天、这个、下无贼啊、呃。男主角呢？男主角是刘德华，他这个名我忘了啊，就那个道先生啊，对，叫道先生。嗯，对，我因为我没看字幕，这这段我没看字幕。哎啊、道先生。女主角呢叫道女士。道女士。哎。哎就是偷盗的盗，哎，他俩小时候呢，男主角呢也是这个，就是富二代，呃，家境是特别牛逼，显赫啊，父亲是院长，母母亲是什么律师、律师长、啊、检察官那种，哎，然后女主呢也是这种，就是下部差不多对等，珠宝大亨啊，然后他俩都是高智商，嗯。然后在学校里面呢，就学习成绩非常好，哎，一个十 A， 一个九 A。哦，然后他俩都有一个习惯，嗯，就是喜欢偷东西。啊、哦，这是在非常小的时候。然后
1: 偷东西这个事真的是从小会有人有习惯。
2: 嗯。
1: 我真的见到过我的同学初中的时候，就是也是家庭显赫，但是就喜欢去食杂店跟小超市偷东西，刺激。我很不理解，但是我现在慢慢的能感受到他的这个欲望所在。
2: 嗯，然后他俩就是。哦都是因为这个心里有疾病，你知道吧？偷东西是<的>，然后他俩都被家长送去了这个心理医院。他俩不是为了生计而偷东西，是为了满足自己内心的这个、哦、变态。所因为他俩都是官二代、富二代，变态，变态啊！他俩都是官二代、富二代，所以他他俩在那个心理医生那块相遇了。嗯、哎，那个时候他俩应该还上国中。
1: 嗯
2: ，然后他俩相遇之后吧，就是被拆散了。
1: 后来加入了旅人啊，在猎人里是吗
2: ？哎，对。<笑>太尬了，<笑>继续吧。我这接不上了，我操，懵了。然后他俩就是在那段时间相爱之后被父母拆散了。哎，一个送到美国的一个军校，一个送到英国的那个女女子学校。哎呦我的妈！然后他俩都从学校里逃出来了啊，莫名其妙的在意大利相遇了啊。从那以后，他俩就结为夫妇，在江湖上。人称“道先生”、“道女士”有一号，哎，开展了他俩偷不到的生涯。哎呦，啊，然后就是电影开端了。电影电影没开始呢，啊，电影没开始啊，靠
1: ！
2: 电影开始呢，就是直接他俩就是偷了一个一点八亿这个钻石。我操啊，港币啊，港币，港币，港币，
1: 还行，嗯，小钱然后他俩就分
2: 赃这个钻石。这个钻石在零几年的时候，这个、不是小钱儿
1: ，哎、现在也不是小钱儿啊！咱拍山底还多少钱呢？<笑>
2: 那个他俩就是在分赃的时候分那个钻石，因为好几颗，嗯，他俩就是分赃不均，女的一直想多要，哎，男的呢就是一直想就是咱俩平分哦。尽管他俩这时候已经结婚了，啊、对
0: 呀
3: 、啊，不是夫妻吗
2: ？已经已经结婚了
3: ，经济独立。哦，但、啊、是这个
2: 女生嘛，就是就哪跟我扯这些政治正确？啊、他俩都是雌雄大盗了，都是雌<那>雄大盗咋的？屁股都歪哪儿去了？这个电影的利益。然后这个时候，男主突然提出他俩离婚，哎，因为原因是因为这个分赃不均。分赃不均啊，然后就真的离婚了啊。然后时间就过了两年后，哟，这两年后呢，这个女主呢，她傍上了这个一个傻儿子丹宁<尿>，呃。<笑> Steven 就是 Steven，Steven 啊，这傻儿子叫 Steven。Uh, 然后女主的这个嫁的条件呢是，你要拿出来你家里的一个传家之宝啊。Uh, 这个 Steven 他妈妈呢叫 Ellen，Ellen Miss l l e n 咋这么多英文名呢、啊？就是 Ellen 女士啊。Uh, 她呢这个 Ellen 女士呢，她这个背景呢是年轻的时候也是一个偷。也是一个小偷，家
3: 产这么积累起来的啊！
2: 对，然后这个艾伦女士呢，她结过两次婚，每次都嫁富豪，然后那富豪都死了。其实她这个傻儿子呢，就相当于是真正的富二代。嗯，在香港也有一号。嗯，然后这个傻子，呃，这傻儿子但是无
3: 法接接替家族这个
1: 偷盗事业啊。对，这个只能招一个女神偷，
3: 那倒不是啊
2: ，那倒不是，不是不是。艾
1: 伦这儿子史蒂文会偷吗
2: ？不会，他只会烹饪
1: 啊，烹饪啊
2: 。然后谢霆他只会傻傻的爱着这个道女士，哦，他就只会干两件事，一个是烹饪，一个是爱这个道女士。
1: 完美男性啊！
2: 而且他俩，哎，
1: 我就我很合适，这这
3: 那个赵秀文上门合适
2: 。然后他俩结婚那个事儿，成为了香港最大的一个结婚事件。
1: 哎，为什么呢？直
2: 接上报了
1: 啊？为什么呢？因为史蒂文
2: 家有钱，就是、对、哦、我我儿子结婚，我得让全世界都这么知道，是、哎、<呦>这种乡、哦、里乡亲儿，啊、真是法律不管他啊。然后这个道先生也看到这个新闻了，嗯，然后这个道女士跟她母亲谈条件，在背地里谈条件，嗯，这个道道道女士想要这个项链吗？传家宝吗？对，然后这个史蒂文那个他妈艾伦太太说：“你只有这个使用权，嗯、除非就是你你得直到六十岁，那个没离婚，嗯，才能使。”使用这个项链的拥有权，嗯，也就是他俩在谈条件。其实这你只能带，但是你不能卖。对，到六十岁之后才能给你。明白啊。然后他也答应了。嗯。然后这个道女士说：“验验货吧。”嗯
4: 。
2: 然后验货的时候呢，要上手。哎，对，这个傻儿子呢，他就拿着这个项链，嗯，然后被两伙人给劫了。哦。这两伙人呢，一伙是道太太的，一伙是道先生的。他俩之前没打过招呼说，说都要偷这个项链、哦哦、最后呢是道先生偷到了这个项链
1: 偷天换日
2: 。哎，没偷天换日，硬抢啊
3: ！他
2: 找着全香港跑最快的人
3: 、哦。不是，那这个女生明明嫁进去豪门就可以得到，她却非要凭自己的本事偷
2: 。哎，人家女生也有钱，嗯、
3: 她不想嫁给这个，哎、对不想跟跟不爱是
2: ，只
1: 是一计，她这
2: 里面所有属性都是她喜欢这个东西。明白，明白他不爱 s 蒂文。对，哎
1: s, <对> <S 斯蒂文好可怜。然后这个时候，
2: <笑>这个时候是两年了，这个道女士她一直都没有道先生的消息，
1: 但也没有忘记道先
2: 生。对，嗯、<是>她现在货被劫了，嗯。然后这两个死傲娇呢，就是死傲
1: 娇，同时
2: 又同时出现在意大利了。哎，因为这个时候道女士她知道这个道先生出现了嘛，啊、嗯，他俩就不不约而同的去意大利，嗯，然后这个时候他俩重遇之后呢，就是重新相爱啊，嗯、然后也偷偷的到一些东西，就是过着开心的这个夫妻生活啊。嗯嗯旧情重燃啊！嗯、啊，这段拍的太就是挺挺好玩啊、嗯！就
1: 道先生把那项链偷走了，然后道女士也到意大利，然后他俩在这回没分割
3: 财产呢。这回那项链，道女士没管他要、啊没
1: ，没分赃
2: 啊！哎，你说点上了哦。这个道女士在他俩就是重新旧情重燃之后吧，嗯，突然说：“我想要那个项链。”哎，
4: 哎呦
2: 啊！然后道先生说：“在那里，在那里，嗯、他俩之前可能约定有一个旧地方，是他俩就是放赃物的地方。嗯”嗯。然后这个道女士和这个道先生他俩一起去打开这个保险柜，嗯，也不算保险柜，就是一个更衣室里面的一个小柜子，嗯。然后道女士非常开心的拿出这个项链，嗯，她验了验货，嗯，她说你又骗我
1: ，哎，是假的
2: ，这个项链是假，但是道女士她说你又骗我。其实整个过程中呢，这个电影整个过程中都是男的一直在。就是逗这个女生，哦，玩弄她，不是玩弄，是调情，对，调戏她，就是在智商上、智商上给你就是开玩笑，明白，明白，嗯，就这个意思，但是非常，就是他
3: 不是不爱她，他只是说那个，也不是骗她，就只是说那逗你玩玩你一下，哎，放那儿，哎，没放那儿，你玩，对
2: ，就是是非常有情绪的那种那种调情啊，行吧，啊，他不是还得练
3: 呢，媳妇儿
1: ，那种意思是吧？
2: 然后这段结束之后，嗯，道先生他就突然消失了。哎，其实这个时候道先生他已经身患绝症。哎呦我操！暗战啊、嗯，对，该差不多差不多。不多哎，那是不
3: 是说他上次跟他离婚也是
2: ？啊、那时候不不好说、啊，啊、我感觉是、啊、是，自己也知道自己。嗯、而且这时候道先生他已经就是。很多钱了，他是一个智商非常高的人，嗯，他有很多产业，然后物业乱、嗯、七八糟的钱非常多，买比特币，哎，对，哎
1: 呀，我甚
2: 至怀疑呀、啊，他俩所有偷的东西其实都是道先生暗地里再回头再买的
0: ，
2: 你知道吧？<不><解>啊？因为我我跟你讲啊，我跟你讲为什么追究，我跟你讲为啥啊？啊然后这个道先生他就是那个有一天突然给这个道道女士打电话，嗯。这个时候，他俩在讨论的那个项链的事儿
1: ，哎，又讨论项链的
2: 事儿，哎，对，这真项链到底在哪儿
1: ？啊，然后郑秀文对这项链就是执着
2: ，哎，对，然后那个道道先生这边呢，就是有这个护士的声音啊，有医院的声音，因为他已经知道自己要死了，他在这个就是疗养啊。嗯。然后这个时候呢，道女士呢就说你在哪儿
1: ？道女士不知道，郑秀文不知
2: 道，他不知道这事儿，哎，他听那边是一个洋那个洋妞的一个声音啊，英语，哎，英语，英语，英语。然后这个时候，道先生说。项链还有我，嗯，你到底选一个？哎，然后他说你只能
3: 问项链在哪儿，或者是我在哪儿？哎，对，啊，
2: 然后这时候道女士说你在哪儿？啊，这个时候道先生就直接把电话挂了
1: ，啊，受不了了
2: ，啊，这个因为这个回答让他出乎意料，啊，因为道女士她一直是喜欢这个金银珠宝，嗯，喜欢这些东西，
1: 但最后选择了他，他有点意外
2: ，对，但是道先生呢，在死前呢，他安排一件事儿，哎，他让艾乐女士拿出另一件传家宝。他还能置
3: 换动他呢
2: ？他能买
3: 啊买的，人家那传家
2: 宝这也是项链，人家道先生有钱买二
3: 十个亿啊，多
2: 钱咱不知道，花
1: 钱安排这事儿，明白
2: ？他就安排艾伦女士的傻儿子，嗯，再向道女士求婚，哎，然后条件是这个传家宝，新的一件传家宝，嗯，一个项链，嗯，然后这个时候呢，道女士。他提了一个要求啊
1: ，道女士提了个要求
2: ，对，说我要让全世界人都知道，昭
1: 告
3: 天下
2: 啊，不顾天下啊，
3: 就是把婚讯昭昭告天
2: 。对，这个时候其实他的行为是什么呢？他想让道先生也知道这条新闻，哎，然后他俩在一起把这个项链偷走
3: 啊，就是像上次那次一样，如法炮制，再做一次案，也想见
1: 道先生
2: ，对他想把他引诱出来，他俩是真的相爱啊，道先生和道女士，嗯。但是这个时候呢，道先生已经下葬了啊，已经死了。哎，电影这个两边同时进行的啊，哦、在一个西式的葬礼啊，这还
1: 是个就是挺悲伤的爱情故事啊啊对
2: 。然后这个时候，艾丽女士呢，她选了一个身材和道先生一样的人啊，哦、在在这个就是呃对，在这个拿这个珠宝的时候去偷这个珠宝啊，哦、所有的这个方法跟之前偷这个传家宝的那个方式是一样的啊。哦然后到最后呢，只能给这个道女士一个身影，一个背影。嗯，然后道女士呢也最后也拿到了这个珠宝啊。然后她打开打开这个项链之后，发现是假的，又是假的，又是假的啊。所以她可能是深深信不疑，觉得道先生又偷着啊，就是偷着，而且还活着啊，就是说还在某个地方爱着他。哎，他并不知道道先生死了，他是觉得道先生在某个地方依然在爱着他。对，还在逗我玩啊！但是这个条件，我跟你说啊。道先生当时跟艾伦女士谈的条件是我买你这个珠宝，嗯，你要给它真的。嗯，这个时候是结尾最后一幕嘛，特别好玩的是艾伦女士她把这个真的项链收藏起来了，说你也就是想给她个念想，所以你不建议我用假的吧？<对>
4: 嗯。
2: 嗯然后这个项链其实最有意思的是什么呢？他每次丢项链的时候，艾伦女士丢项链的时候，他都能骗保
3: 。哦、啊，所以艾伦也乐在其中
2: 。哎、啊，对。林家栋饰演的保险公司都懵逼
4: 了，东观仔
2: 一演的那个保险公司的那个保险员，所以这个电影吧，就是你看下来，我感觉是前面很好玩嗯，他俩特别是他俩在意大利那段那段那个感情。激情燃烧的岁月，哎对，而且整部电影里面，其实我感受最大的是我真正能感觉到刘德华他在这部里面好像在用眼睛演戏，嗯，跟梁朝伟一样，哦，跟梁朝伟一样，就是他时时刻刻看着那个。呃，道女士就是三米，就是郑秀文，嗯，那个眼神都是宠溺的那种感觉。哎呦，哎呦太虐了
3: ！啊、后来啊,、
1: 这个、啊，对，对对对这么说有点虐呀
2: 。啊，对，
1: 而且尤其后面、这个、双线并行，一边欢天喜地，一边下葬。对，而且这个郑秀文呢，道女士是不是一直不知道、
2: 嗯、道先生？到、就、到、是、
3: 结尾也不知
2: 道。哦，对，不知道。这个有点太虐了。但是讲的是两个人就是矢志不渝的相爱。哎，而且最后啊，我刚刚忘说了一个情节。道先生把他所有的财产全给了道女士，这个是之前他俩就是开玩笑打赌，道先生故意输的，嗯，说这回咱俩赌财赌家产，嗯，然后等道先生死了之后，把所有家产给了道女士之后呢，道女士成为了香港首富啊，香港女首富啊，那就
3: 等于是说本来就玩不过，但是我就送给你，但是还给你面子，让你觉得是凭智商赢到的，是的，是爱嘛，对不对？哎
2: 呦。他把他道先生把他所有喜欢的，就是所有能拥有的东西，全给了道女士
1: 。嗯，有点天下无贼的香港版本的意思啊。
2: 嗯
1: ，<天>有点那个意思。豪华版本，豪华版本，啊、豪华版本。嗯、而且我觉得这个片也符合了很多商业逻辑，比如说偷盗啊、骗宝、骗不是跟骗宝没关系啊？是、嗯、艾伦吗？偷盗啊，然后俊男靓女啊，然后这个城市情节呀、啊，啊那个、都会有。
3: 对票房的一个。对对,
1: 对啊，我觉得是考虑这点有点猫鼠
3: 游戏的感觉，就是他又有点那个悬疑，然后智商玩点这这些。对
2: ，所以我是说这部电影它被称为就是被我称为就是一部被低估的电影啊，嗯嗯、它相比于之前那个瘦身男女还有那个。<对>孤男寡女，孤男寡女，嗯、好
1: 多了，哎、好多了。我是我是，<对>我是
2: 感觉情节上非常紧凑，而且他这个电影里面这个手法、啊、好度上好看，哎，特别好
1: 看。我昨晚遇见鬼跟龙凤斗呢，您觉得呢？那是两个人。
2: 对这个两个来哦。讨论的是
1: 两种事儿啊，两
2: 个事儿的事儿啊。这个咱们不能衡量爱情这个长短，哎是不是？哦
3: ，天，上帝用七天造人，人为什么不可以七天内深爱
2: ？哎呦，这
1: 尽显优越呀！龙凤斗之后啊，我觉得这个杜琪峰老师可能拍了一段时间别的片嗯，等到再有关于爱情相关的电影。那就得是二零零八年的
2: 《文雀》哦，这部电影它是哎呦爱情吗
1: ？听众朋友们，听到这里，我相信大家都有些乏了，嗯，但是我必须要说的是，怎么的，《文雀》这部电影是杜琪峰整个电影历史一百四十三部所有电影加起来，包括黑社会、放逐、暗战，这是一大堆这些经典电影之内啊，嗯，能排到前十的电影。哦，下前十吓我一跳！我是说最喜欢的电影、哎啊。对于我个人来说，不下于最喜欢。我对于文雀这部电影有情节。哎呦，这又是另一个 level 的事情了。哎，因为文雀这部电影是我第一部在影院观看的杜琪峰老师的电影
3: 。哦。像样子我相信我没看什么破鸡巴玩
1: 意
2: 不是，是这时候他已经租不着碟了。啊，对对对对对,对,对，零八<笑>年是吧？你买盗版你都得找个特殊的地方。<笑>对
1: 对对对，时代的发展啊，进程。而且文雀这部电影真的是太符合我幼年的心境了。嗯，什么叫文艺之光？什么叫这个？就是恶心的人跟你谈文艺才是真正的文艺啊！就是说的有点恶心啊。嗯、就看完文雀之后，你会发现王家卫不过如此啊！这真的吗？真的不过如此。咱们开篇刚说
3: 王家卫、杜琪峰不是王家卫那样的天才，是一个
1: 努力进取的人。是但是这个努力是有质的回报的。哎呦。在零八年的文雀，哎呦太励志！在《银河映象》一系列的锻炼之后，文雀封神
2: 。哦、哎。
1: 虽然文雀的豆瓣只有 6.8 八的评分
4: ，
1: 仅<壞><笑>比《龙凤豆
2: 高了零点一分啊！<笑>哦、行吧
1: ，但是不妨碍文雀在恶总心目中是一个非常好看的电影。嗯，文雀是杜琪峰给香港这座城市的一封情书。
2: 哎呦，一部散文
1: 。哎呦，一封情书。我讲，你讲。<笑>哎呀，哎呀，我的天上劲儿了。啊、嗯，是一封情书。展开讲讲，怎么说呢？先说一下故事梗概，其实很简单，就是讲四个小毛贼、哦、小偷，还不是什么大盗，小偷就是文雀啊。小偷其实也是文雀的意思。讲四个小偷帮助一个女的从一个大佬手里逃出来的故事。嗯。就这么简单，啊！但是细抠其中的情节呢，还有很多可以挖掘的东西。比如说，这个大佬其实也是一个老文雀，老偷了，老偷。啊！嗯、这个女士哎，是由这个林熙蕾扮演的啊！哎呦呦，女神女神女神啊，绝
4: 对是女性感
3: 。林熙蕾在《千王之王》，啊、林熙蕾就是演那个我昨晚遇到鬼里头那个王进威的前女友死鬼前女友。
1: 啊<笑>林熙蕾真的是太美了，而且林熙蕾的美又跟郑秀文的美不一样啊、哦，不一样了。林熙蕾的美带有欲望
2: ，对对，对对带有吸引力。哎，她真是欲望女神，我感觉。清纯
1: 性哎呦，真的，我看到她之后我就荷尔蒙，你
3: 知道吗？就是有那种还不哎呀，哎，有一个三姐妹的是林熙蕾、舒淇，还有一个人是谁
1: ？我忘了。有一个不重要，你特别性感的林心蕾真的是太啊！你说那个我也看过，还有 Maggie Q 吧？哦，对对对，赤裸天使，赤裸天使
2: ，有点居然在这相遇了，有点
1: 东西，有点东西。林心蕾真的是太有欲望了，她的那个美绝对是男女欲望之中挣扎的美。你让人看的时候，你就有撩拨你心弦的冲动，那
2: 眼神就勾你
1: 。而且这四个小偷。啊，其中的主要角色也是由任达华带领的，啊，其中还有林家栋啊，当时林家栋还不是特别火，咱主要说任达华老师，任达华老师在我心目中其实就是 A 片男王，小的时候啊，嗯、因为。你不得不说，他的
3: 那个他是他其实是拼命男王
1: 啊，就类似吧。我出演《电导
3: 鬼》里头，他也有出演，
4: 是
3: 吗？演那个妹妹的男朋友
1: 。因为任达华老师最早是模特出身，哎，对对对对，所以说他帅的不是很典型，他身材是很也很欲望，很有欲望。任达华老师在《文雀》这部电影中真的是升华了。我觉得任达华老师有三部演技爆炸的电影是不能不提的，一个就是《黑社会》一二。还有个就是岁月神透，跟吴君如老师。第三个就是文雀。你这是文艺青年？不是，跟文
2: 艺青年高《高高飞正传》，你忘了啊？那,那个大变态，我操，一顿啃。
1: 我说演主角，操你刚！我刚是一
3: 个三级片是，说正经的，
1: 说正经。任达华老师这三部电影真的是演技炸裂啊！嗯，回到《文雀》这部电影，这个电影啊，其中的表现形式，其实我为什么把它跟王家卫做类比？因为他真的是有很多这个抛弃商业之外的文艺属性，在这部电影中呈现
2: 。嗯，就是感觉很多镜头是白给的。哎，不是不能白
1: 说白给的，拼凑镜头。<笑>现在这个抖音呢、快手啊，或者是 B 站，经常有一个风潮，就是用手机模仿王家卫老师拍摄一个小短的情节。啊、我跟你说，别再学王家卫老师。哦哦，所有人给我集体去看文雀。哎呦！文雀的光影关系、镜头语言、调度、色彩，都是顶级的。嗯， uh, 包括配乐。嗯，对对对对对。这部文雀的配乐是请到一个法国著名 DJ 啊，凡尔赛区出 DJ 啊， no, 著名 DJ 啊 <No. S 1> 做的关于香港的文雀这部电影的音乐，而且之前调过很多版，就你光听文雀这个原声碟都觉得是经典
2: 。嗯。他做这个音乐不是，就虽然请的是 DJ 啊，但是不是丢丢，嗯、对，是那个中国传统的这个有点这个中国传统音乐这个感觉，
1: 但是你又能听出来他是老外做的，哎，对，就特别像末代皇帝的这个中式音乐，对对对对对，对对对对就有有点相送的感觉，还有中国式音乐的感觉。再说一个事就是杜西峰在《文雀》这部电影中明确了他心中的江湖道义，嗯。黑社如果说黑社会是描写极致人性的罪恶的话，那文雀就是描写了极致江湖的浪漫道义。哦， oh. 文雀这部电影的情节内核就是四个小偷帮助林希蕾从一个大佬手里逃出来了。<义>其实这个大佬也是当年的大文雀，就是大偷。对，但现在很有钱。最终呢，他们有一个决战，就是说白了，大佬跟任达华说：“你拿着这本护照，从这条街走到那条街。”你能不丢这本护照，林心雷就可以走
3: 了。哦，任达华是那四个神偷小偷之一。对，他们四个，我给你个大考
1: 。哎，对，我给你个大考，你能不能保住吧？但如果说这个护照丢了，嗯、你把你的双手砍下来。哦，从此别偷。对，从此别偷。但、嗯、是只有我能偷。哎，对，那个情节就表现了极致的江湖道义。我最开始第一次看这个电影的时候，我以为我操完了，这是要杀人了，要流血了，肯定得死一个。嗯，但其实不是。音乐一放，剧情一走，他们在雨中打着黑伞，然后整个有一种泪歌舞剧的感觉的那个，嗯，就那个
2: 情节调动、嗯，有点像老的美国的那种歌舞剧、啊、哎，有点那个感觉啊。哎、对对对
1: 而且他们这个口中含刀片以偷为专业属性，根本不破坏人的各种器官跟这个伤害。一步一步走下来，到最后，那个老头出现，然后任达华反转，把这个护照再偷回来。后来那个老头发现他的舌头上那个刀片有了血迹，老头自己说了一句话，说：“刀片上有血，我还怎么干文去？”说白了就是小偷嘛，划人的衣服的时候用刀片嘛。嗯、但是这个老头在划任达华的时候，沾到皮肤了，沾到了皮肤，老头就知道了，自己手艺不行了，手艺不行了。认输了，这对这个老头是有很大势力的啊。嗯、这个老头后来认输，看到这时候我就非常感动。我说这就是杜琪峰心中的江湖道义，嗯，凭本事，哎，平也没有凭
3: 势力说给你整
1: 整走完事儿。哎，接下来咱们再说说这个电影的外部的这个感觉。这个电影啊，你能想象到的是杜琪峰一百四十三部之中最不像杜琪峰的电影
2: 。哎，这个是真的。
1: 电影中充斥着无限的空镜头，跟对香港这座城市的描写
2: 。对，就是那我说的风光片儿，哎，有点这个感觉。嗯
1: 、它能让你体会的，并不是剧情本身的内容。其实你看这部电影的时候，就是在了解香港这座城市。
2: 香港旅游宣传片儿，哦、哎，有点那个感觉。嗯
1: ，而且它那个文艺的氛围，实在是营造营造的太好了
4: 。嗯
1: ，我真的希望香港的艺术照。哎。真的，就而且他最后那个电影结束之后啊，他给了一大堆照片，就是说白了是在他拍摄这部电影的时候，任达华也好、啊、杜琪峰也好、啊、或者是他们工作人员也好、啊，拍摄的一些香港的照片，黑白照片
2: ，就是老港人拍香港，哎，记录了这个时刻。是的
1: ，我推荐大家去看看《文学，它并不以内容取胜，但是
2: 它绝对会走到你的内心。就是它的这个镜头语言非常好看，嗯，你并不觉得这些。呃，没有意义的这些镜头是无聊的，就不沉闷吗？不沉闷，不沉闷，不沉闷。因为它的剧情推动也很紧凑。是的，只是在这些镜头之下，他给你展示一些就是老香港人的香港。这个片
1: 儿希望大家所有人，尤其是拍短视频的人去看一看
2: 。哎，每一个构图都是经典。对，每一个光影都是可以学习的。对，但是这部电影呢，<对>我和鄂总有点争执。我依然觉得吧，他是老香港人对老香港的一种怀念
1: ，这个这,问这,这个没问题<对>是吧这？这
2: 对，就是在往深了说，呢，是这部电影它是拍在九七之后
1: ，零八
2: 年，<笑>其实那时候香港已经回归我特地没说这块啊，啊，就是香港已经回归十年了。嗯。然后这里面他这个女主角，她那个护照就是刚才鄂总提的护照，嗯，就是大陆,大陆护照，大陆护照，嗯，也就是说这个小偷他们保护的，小,小
1: 偷救大陆人呢
2: 。我是感觉他有更深的深意。
1: 林希雷其实是那个老文雀的情妇，但是他想离开这个老
2: 文雀，嗯，
1: 所以说找了这四个小偷帮忙，嗯
2: ，我是觉得这电影挺深的。他
3: 们那个人物之间的关系丰富吗？因为刚才你介绍的大概是
1: 梗概，人物之间关系特别不丰富
4: 啊
3: ，是就
1: 是。哦就是片中一共就是五个男人跟一个女人的故事，这四个小偷加上这个老大哥老文雀，对老我的意思为什
3: 么不是三个不是两个是是四个？就是他肯定有点什么关系或者是哦， oh, 这个
1: 就是刚才天霸老师说的隐喻的问题，啥？啊
2: 、那那都没有，那都没有，那都没有,都没有
1: 都他说的隐喻跟我说隐喻不一样啊，我是通过文雀来做隐，这个名字，文雀首先这个名字代表了他是一个描写小偷的电影，嗯、片中的所有男主角都是文雀。任达华这个集团下的四位男士是小偷，林希雷的这个被包养的这个大哥，这个老头也是一个老小偷。这是第一个想说的，就是他们都是文雀。第二个想说的就是林希雷是一个小鸟，是一个文雀，因为这个林希雷啊，跟片中所有的男主角都有关系。他为了让四个小偷暧昧啊，有暧昧，他为了让四个小偷帮他们，林希雷勾引了任达华集团的四个男人。而且他本身又是那个老头的情妇，就他本身也是一只想要逃脱的鸟。这部片子里其实本身的关系中是没有爱情，但是整个片子的呈现是给香港这座城市的爱情
2: 。嗯，这个非常认同、嗯
1: 。你想想很奇怪，因为咱们在线下也说了，你就这个港人啊，拍献给城市的电影都不像是，如果你拍一个给北京的情书，你会拍北京四个小偷吗？你不可能。
2: 四个大妈？那
1: 不是，你得拍一些有代表对有代表性的，比如说很正常啊。我拍升旗手，我拍这个医生，但是杜琪峰选公园里哎，对，四个小偷，包括竹子老师说的金鸡，金鸡也是给香港的情书，那是拍的是妓女，嗯，这个就是港人精神精神的这一种体现，我觉得很有意义，努
3: 力奋斗，温情
1: ，这个小人物低到不能再低啊。嗯，对
3: 对以小见大
1: ，哎。<笑>文雀真的是太棒了，希望大家看一看，卓子老师一定要看。行，马上看。我去看看到鬼，你就去看文雀啊，<笑>赶紧给我看。行，接下来咱们说最后一部，就是二零一三年，这个是离咱们很近了啊，嗯，对对是七年前左右的一部电影。嗯
3: 啊啊哎、那就不对我来说很新的电影，
1: 很啊，对你来说是很新的电影了，<笑><对>是吧？对<笑>，这也是铁三角啊，是这个杜琪峰、郑秀文。刘德华，哎呦啊，铁三角这个组合，咱们之前说过无数了啊，瘦身男女、孤男寡女、龙凤斗，凤一大堆东西。哎、但这一部应该是他们三个的绝唱
3: 哦，最后一次合，作。最后一次
1: 爱情电影的合作，爱情合作。对，这部片子的名字就是《盲探》。
3: 哎
2: 呦，盲探！哎呦，啥你看过吗？
3: 宣传我看过那个宣传。<笑>二位老师有看过《盲探》吗
2: ？我看我看过
3: 啊，都看过,看过。我没看过，没看，我看过宣传，就是我记得这个电影宣传档的时候，哦、当时我就想说、哎，又是这个老蔡上新牌<笑>盲探》《神探》《盲警》什么这那的。
1: 不要把《盲探》跟《神探》做对比，《神探》是一部严肃的警匪片或者是剧情片，哦、但《盲探》自己的定义是搞笑片。哦，搞笑惊悚爱情电影。当你把这个东西调到搞笑片的角度来看的话，它一切都变得很正常。而且我不得不说，《盲探》这个电影是我看过所有杜琪峰电影里描写美食描写的最到位。哦、是吗？这部电影从刚开始就在吃，第一个镜头就是郑秀文老师在香港买冰沙。他是个爱吃之人。他不是爱吃之人，就是这个电影中元素就
2: 是吃。哦、他在九龙冰室买冰沙。哦
1: 、<笑>我大概讲一下情节啊，嗯、情节是怎么回事呢？就是。刘德华作为一个曾经警方的得力干警，但是因为智忙了因为忙了之后变成了私家侦探啊，用后机器，香港警署用后机器，哎，拆弹专家二里刘德华打条幅那段真的太经典了，一定要看拆弹二。但是呢，他在警局中呢有一个老 partner， 就是郭涛老师饰演的啊， oh, 一个这个老这样大陆那个郭涛吗？啊，对，就是大陆的郭涛， oh. 就是《疯狂石头》里的郭涛 oh, 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 oh. 啊。他俩就是老搭档，其实他俩是一个非常好的朋友。嗯、只是后来刘德华忙了之后呢，自己想不开，就是去、嗯、当私家侦探，当私家侦探去了。私家侦探的收益也很多，因为他经常会破一些警局不会去破的案子。嗯、但是郑秀文老师呢，就是郭涛老师的手下，嗯、一个不新警探。一个就是怎么说呢？就是不太有能力的新警探，嗯、但是郑秀文老师家非常有钱啊，<母>还干公务员啊，对，父母双亡，哎、<呦>然后呢继承大房子，啊,啊，在香港寸尺寸金的情况下，他有三千多尺的大房子，我的天啊，啊，而且开的车什么，一切都是非常好的，啊，这个主要人物大概都交代完了。郑秀文老师其实心里一直有一个梗，就是他小的时候啊，有一个朋友。突然的失踪了，哦，这个梗他过不去，所以说他,他作为小孩子啊，作为小孩子失踪是他的好朋友，嗯、是他的一个女朋、嗯、女朋友，嗯、啊、小的时候他作为这个梗他过不去，嗯、他慢慢的就变成了警探，警探他也是为了查这个人查这个案子，嗯，但是一直无所作为，他无意之间认识了刘德华，嗯，然后听郭涛说刘德华就是业界传奇，嗯，然后开始傍上了刘德华，刘德华呢当时。也并不是爱着郑秀文，刘德华说：“啊、哦，我遇见了一个富家女，她既能帮我探案，又能给我经济收益。因为她跟刘德华谈的时候是，是我帮你找到这个小女孩，你给我五十万，嗯、或者一百万，嗯、要了一个很大的价码。他们两个这个 partner 之路就正式开始了。刘德华利用郑秀文，并不是查郑秀文委托的案子，而是去查那些有赏金的案子。他们两个一步一步的关系加深，一个事件一个事件的发生。”到最终，他们查到了这个小女孩的案子是什么样，大概情节就是这样。嗯，对，我不想去做过多的剧透，因为这个片子虽然是搞笑片，但是每个案子都有像柯南和福尔摩斯那样的梗。你如果把它破了之后，哦、你看这个片就没有意义
2: 。对，就提前剧透就没意思了。哦、对，这
1: 个片就是指这个案子的神奇程度取胜。哦，那他们相爱了吗？啊、就是爱情片吗？这不是、嗯？最终他们相爱。啊，最终的相爱呢，其实也是郑秀文苦苦的追求刘德华，嗯、啊，为什么呢？啊，不知道，就是<笑>爱情里老问为什么、哦哦哦、就是、就
3: 我想说这个契机是什么？契机是火花在哪里？契机就是郑秀文欣赏刘德华的
1: 破案能力，啊、然后刘德华欣赏郑秀文的这个打斗能力跟一次次救他的能力，哦、然后两个人那,那,那,那个他的小女孩到底去哪儿了？啊，这不能告诉你啊，哎、<呀>这就是案件的这个逻辑。就是这种探案片一旦告诉你这个案件，刚才我不是把那悬疑片的都底儿都掀了吗？这绝对不能说，大家可以去看《盲探》这个电影，《盲探》这个电影取胜就在两个点：第一个是片中的美食，第二个就是案件的这个离奇跟复杂。哎、烦了你啊！是的，咱们说说这个郑秀文、刘德华跟杜琪峰这个组合吧，因为到最后了。其实咱们今天评论的这个爱情片里，很多都是他们三个的组合
4: 。嗯。
1: 其实港人应该有很多人希
3: 望刘德华和郑秀文结婚吧？哎，是，<笑>真的，他们这个 CP
1: 更古流传。刘德华好像有陈慧琳的 CP， 也有郑秀文的 CP。
3: 陈慧琳都不算啥，他跟梅艳芳是没 CP。
1: <是>啊，那是早一点，早但是合作最多的，好像就是郑秀文了。曾经有都流传，就是说有郑秀文的电影就是垃圾电影，就是。也有人这么说过啊，快餐电影，快餐电影。但是我并不这么觉得，因为咱们之前。现在评价的这些电影，其实百分之八十是有郑秀文的<对>。其实我现在看这些电影的时候是感觉很舒适的，并不是说我看到之后就觉得厌烦、觉得无聊、觉得垃圾。对，可能是我的视角向下提反。反而是那个郑秀文有一次很努力、就是，就是就是拍《长恨歌》啊
3: ，反而是有点
2: 有点有点就不行哈
1: ，
3: 也就还好。对
2: ，我是觉得他俩这个组合，啊，我小时候其实看过很多遍。嗯，无论就是电视台还是租碟还是。影院我没去过，反正就是他俩这个电影我看过很多遍。那个小时候太小，不懂爱情，尽管现在也不懂，但是现在能看懂。就是在你看懂的你在说什么？现在也不懂，又能看懂，小的时候也不懂，<笑>就是不懂爱情懂。但是你现在看的时候，感觉有点轻松，哦、就是你能理解里面有一些隐喻。哦、对你小时候，我就是看那些有一些关联的这个环节的时候，嗯，联想不到，嗯，那时候挺傻的。但是现在看完之后，你感觉既轻松，然后又有这个情谊在。如果是你，就是假如说你朝九晚五，嗯，每天很累，嗯，回家之后想看一部轻松的、不过脑的电影，我感觉你选这个他们三个人拍的电影，嗯，杜琪峰、刘德华，杜峰的爱情电影，哎，对，都可以，哎、没有错。
3: 而且不过脑，不是说你看不下去，或者是说很无聊，它很紧凑啊，然后也就是很看得很愉快
4: 。
1: 是的。
3: 嗯，而且当时电影好像大部分都控制在一个半小时，哎，时间卡得也很死，动不动就两个半小时，不像咱
1: 们节目动不动就两<笑>两三个小时，三两七发吧，<笑>这个这期没有悬念了。<笑>我总结一下吧，嗯，杜琪峰的爱情电影，并不是多么高端的，并不是花样年华，他不用那么费脑子，不是你看完之后要缓三天的那种。电影。
2: 哎呀，那、哦、那些帮派片可真是啊！咱先
1: 不说啊，先不说，不说嗯、就是说爱情电影嘛。对。但是我觉得杜琪峰，咱们今天总结这些爱情电影，是我没有电影看的时候想要点开去看的。我小的时候最爱看的是周星驰的电影，但是我长大了之后就喜欢看这些所谓的这个垃圾商业无脑爱情电影
2: 。都市爱情
1: 。哎，我看完之后觉得轻松愉快，对，没有压力。然后看完之后你也不耽误你干什么事儿，也不用你去构思跟反响什么东西。而且它并不是枯燥无味的，我觉得这就够了，这就是电影作为娱乐给大家的一个贡献。而且还有一些能让竹子老师哇哇哭的电影
3: ，赶紧给我看<笑>啊
1: ！向左走,走，向左走，什么呀？<笑>左眼一到鬼啊！我左眼见到鬼。<笑>你去看文雀，我去看我左眼见到鬼。好的，好的,好的啊，都是豆瓣评分不高的电影。我靠，咱们现在说今天这么多
3: ，现在我左眼见到鬼是一骑绝尘
1: 啊， 7.4。四，七完了，虽然没上八，今天给大家总结的电影没有一个上到八分哈、啊，但是并不是说他们不好看。我再说一遍，并不是他们不好看啊。希望听众朋友们听完我们这期节目的介绍啊，在无聊的时候，不要只想到杜琪峰的那些很深沉的啊帮派片、枪战片，可以去关注一下杜琪峰老师这些轻松的爱情片，<对>嗯，哎，也是很有色彩
3: 。嗯<是>不像是那种什么名家巨著，那些名著，有可能有一些像网文，哎，<笑>就是
1: ，但是很爽，哎、很很打发时间。哎，行，咱们这个节目会一直看下去的。今天只是一个由头，我们总结了杜琪峰老师的爱情电影。其实重要的、巨头的是在后面
2: ，还在后面
1: ，《暗战》《放逐
2: 》暗战、啊》我太喜欢了。黑社会，哎，他都太好了啊
1: ！PTU， 哎呦我去，那一个比一个棒啊！神探
2: ，接下来还有《东方三峡，啊、我一定要聊《东方三侠》啊啊
1: 。滚蛋！
3: 这个归在哪儿呢？这个、啊、归在哪个类？《东方三侠
2: 》奇幻类
1: 。<笑>下一次节目呢，我们可能就会跟大家聊一些杜琪峰老师被大家津津乐道的那些警匪、枪战、帮派片。嗯，哎，这个其实是杜琪峰老师的这个。扛顶，我为社团做事。哎行，可以。今天咱们就到这儿。哎，谢谢
0: 大家，谢谢大家，谢谢。冲过无涯的铁路，你那手指再笨拙再粗，肌肤也被你收补。从前那一位，永未能做。终身美。任他们多漂亮，未及你惊艳。